Sim, nós estamos de volta, depois de muito, muito tempo, ou nem tanto tempo assim, mas muito mais do que o comum, o Café com o Liverpool volta aí para mais um episódio. Talvez o seu último, talvez não, quem sabe, a gente pode fazer uma live depois da final, pode voltar para a temporada que vem, mas para manter o suspense vamos dizer que esse é o último, e até porque provavelmente vocês já devem estar vendo aí, no tempo de podcast, esse podcast provavelmente vai ser um pouco maior do que o esperado, porque estamos aqui para fazer aí um season review do Liverpool desse ano, que de novo a gente não ganhou a Premier League, para surpresa de ninguém, mas nós estamos de novo na final da Champions League, que é o óbvio, deve ser muito chato torcer para um time que não vai para as finais europeias todo ano. Para começar esse podcast, antes de tudo... Queria primeiro fazer a apresentação dele, que me abandonou no último podcast de maneira covarde aí, mas está de volta. É... Do meu lado esquerdo aqui da, da tela está ele, o, o homem que salvou o futebol inglês, a, o homem que vive a cultura inglesa em toda a sua intensidade direto da cidade de Maringá e que estará também na final da Champions League em São Paulo, no Amales, inclusive, antes de chamar o João Marcos. Queria deixar claro que se você é fã do Café com Liverpool aí, vive em São Paulo ou não vive em São Paulo, tem a obrigação de ir lá pagar no Amales, na, na final, pagar uma cerveja para nós, ou tentar nos assassinar, se você odeia o podcast. Mas, sem mais delongas, ele, o único, João Marcos. Bom... Fazia um tempo que eu não falava isso, eu estava até nervoso, mas boa noite, boa tarde, bom dia. E essa é a ordem certa, porque são os mais prováveis horários que alguém vai ouvir esse podcast. Eu tirei essa estatística do Instituto Mentir, quem quiser acessar lá está disponível. Mas eu, eu saí do, no outro episódio por uma causa muito nobre, eu precisava ver minha avó num sítio e o Giovanni adiou um dia de gravação porque ele estava muito bêbado e não conseguia respirar direito ainda, acontece, mas a gente está aí para fazer o último episódio, o melhor de todos, se você gostou dos outros, esse vai ser melhor ainda, como eu sei disso, porque dessa vez a gente, a gente tem um convidado muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, e, e ele pelo simples fato de que ele não é Rondônia. Rondônia, se estiver ouvindo isso, eu odiei a sua participação, você foi muito bem e isso, me parece, isso fez eu parecer um, um co-host ruim. E eu gostaria de passar a palavra para o próximo aí. <risos> e aqui, aliás, é, gosta, gosta, não só parece, mas como de fato é, mas como aí por causas salariais, é o único co-host que o Café com Liverpool tem dinheiro para pagar, manteremos você por hora aqui, João. Do outro lado da tela, é, ele aí foi fantástico no último episódio. É, tão fantástico que trouxemos ele de volta aqui. Não, não que não tenha ninguém para ser oferecido, mas ele de fato está aqui. <risos> Escritor no Anfield Brasil, é, torcedor do Liverpool Fanático. E outra pessoa aí que é uma lenda desse podcast, sem cantar músicas ofendendo outros times. Mas está aqui, vivendo a cultura inglesa mais uma vez, Vitor Esmanhoto. E aí, gente, boa noite. Feliz de estar de volta nessa mesa incrível de discussão profunda de futebol, em que todos são ambos conhecedores desse esporte. É, 
acho que da última vez a gente conversou sobre as partidas do Barcelona, e agora isso aconteceu, então eu já estava ansioso de voltar aqui para poder falar sobre esse jogo e fazer uma season review de todos os jogos dessa temporada que foi fantástica para o Liverpool e para todo mundo que torceu, apesar de, de novo, a gente ter deixado o título da Premier League no caminho. Então vamos tocar? Vamos dar ali. Então tá, antes de necessariamente a gente falar sobre jogo por jogo, é, queria saber de vocês como tem sido esse mix de sentimentos, hein? porque num dia a gente, é, primeiro, vamos pegar as últimas duas ou três semanas aí, na, assim que a gente venceu o, o Tottenham, a, a ideia de vencer a Premier League parecia tão perto de novo, e aí cada semana a gente aí era, cada, cada dia... Era uma lágrima que escorria toda vez que a gente precisava torcer contra o Manchester City. Principalmente depois que a gente tomou 3 a 0 do Barcelona. Porque aí a Champions League parecia cada vez mais longe. E aí nessa última semana vivemos opostos. Porque na terça-feira fizemos uma das maiores viradas da história do futebol. E, na, e no domingo vimos a Premier League de novo não vir para Anfield. Então como que foi esse mix de sentimento para vocês aí? Vocês estão, muito mais, estão ainda de luto pela Premier League? Já superaram? Já estão com a cabeça em Madrid? É, Vitor? Bom, é, eu acho que, como eu já tinha também comentado no Twitter, é, a verdade é que eu já tinha meio que desacreditado desse título e tinha lamentado, como eu poderia ter lamentado depois do jogo de domingo, depois do jogo contra o Everton, quando a gente empatou por 0x0, 0, e a gente decretou que o City ia ficar dependendo só dele até o final da, do campeonato, apesar deles terem aquele jogo a menos. Né? Ali naquele dia, eu sofri um pouquinho da maneira parecida com o que eu sofri em 2014, de uma maneira um pouco reduzida, porque ainda tinha um pouco de campeonato pela frente, e lá foi um pouco mais é, violento. Né? E, mas aqui, ali eu sofri aquele dia, e depois eu meio que fui... Ó, Acho que, acho que não vai dar, mas tem muito campeonato, tem jogo contra o Manchester United, como a gente citou já no, no episódio passado, o Manchester United dessa temporada é um lixo, mas a gente estava acreditando nele, então para ver o desespero. É, no final, acabou que é, chegou, a minha última esperança foi enterrada no jogo contra o Leicester, quando, quando, quando os, os deuses do futebol fizeram com que o Manchester United acertasse, o Company acertasse aquele chute no ângulo, quando o jogo estava complicado e que o Ienatio perdesse aquele gol absurdo na frente do Ederson. Ali eu tenho quase certeza, aliás, eu tenho certeza que aquilo ali foi, foi pago, não tem nenhuma opção de que, de que o Ienatio não tenha sido pago para não fazer aquele gol. É, foi absurdo, assim, no final do jogo, gol aberto para ele e não ocorreu. Mas enfim, aí no jogo contra o Brighton eu já fui pensando que a gente não, ter, não ia ganhar, e eu tenho certeza que esse sentimento teria sido muito pior se a gente não tivesse tido o resultado contra o Barcelona um pouco antes. E aí eu cheguei para ver aquele jogo meio que, ah, bom, se não der, não deu, e realmente está muito difícil, mas a gente tem a final da Champions League pela frente, então eu já estou feliz. Assim. Esse, esse, pelo que eu vi, foi o sentimento dos torcedores que estavam no estádio também, de festejar um pouco depois, aplaudir os jogadores... E aquela bandeira, aquele cartaz ali de que nós iríamos para Madrid quando os, os jogadores saíram da vitória contra o Wolverhampton. É, durante aquele jogo teve uns 15 minutos, né, 10 minutos, em que o Brighton fez um gol. E aí por um segundo eu falei, não é possível que isso vai acontecer. Porque se a gente vira contra o Barcelona na terça e no domingo acontece um milagre na Premier League, eu não sei se eu ia ter sobrevivido, não sei se eu ia estar conseguindo estar aqui falando com vocês hoje. 
mas como deu a lógica, o Manchester City virou e goleou o Brighton, que é um, um time muito, muito inferior. É, então, respondendo agora, depois que eu já fui bastante prolixo aqui na resposta, eu, eu sinto como se fosse uma decepção, mas que eu já sofri anteriormente, então eu não estou sofrendo tanto acerca da Premier League, e estou tão ansioso para a final da Champions League que eu não consigo me prender muito em sentimentos ruins acerca do time. Acho que o time fez um trabalho absurdo, e como eu já tinha falado em textos da FIFA Brasil, se o City tiver, ganhasse todos os jogos a partir dali, não tinha o que fazer. É parabéns para o City, aplaudimos aí o time do Guardiola, que fez 98 pontos depois de ter feito 100 na temporada passada, e a gente aplaude os nossos jogadores por ter tentado, e tentado muito, e conseguido fazer 97 pontos, que é uma pontuação extraordinária. Infelizmente não foi dessa vez, mas a gente segue acreditando como já é de praxe com o Liverpool Futebol Clube. Eu, acho, eu falei isso é, durante a semana e acho que é, a vitória contra o Barcelona ela deu um aspecto diferente para o jogo, porque eu consegui numa boa sentar no domingo e apreciar o, o, o time, que era uma coisa que seria impossível fazer se por acaso a gente tivesse sido eliminado. É, torci pelo, pelo Alisson mantendo a luva de ouro, torci pelo Mané e pelo Salah para reter a, a, bola, ali a bola de ouro. É, enfim, eu não, não me senti nem um pouco frustrado. Eu acho que aqueles, aqueles minutos que Enfield comemorou antecipando o gol do, do Brighton, e aí o gol do Brighton, se foram minutos insanos ali, foi aqueles minutos de, será que dá? Mas aí a, a esperança de, foi dizimada 30 segundos depois. Mas eu não me senti frustrado de maneira nenhuma. E eu acho que, até porque, é, essa temporada, eu não tive jogos de que... Por exemplo, em 2014, quando perdeu, tinha alguns jogos que ficavam na minha cabeça, assim, de, putz, poderia ter feito diferente aquilo, né? Deveria ter vencido, se não tivesse perdido esse. Esse ano, apesar de ter alguns empates bobos aí, que dava pra gente ter vencido, eu não, não tenho, não saio disso aí de, nossa, poderia ter feito melhor. Até porque, vamos ser sinceros, né? Se chegassem pra vocês e oferecessem, ó, a gente vai te dar esse treinador aqui, e ele vai fazer aí, sei lá, 95 pontos, não precisa ir nem 97. 95 pontos todos os anos na Premier League. Você assinava o um contrato de 20 anos com o cara e não queria nem saber. Então eu acho que foi uma campanha fantástica, infelizmente não acabou em título, mas isso não diminui o que foi, e eu acho que ela foi aí uma das mais fantásticas com histórias que contaremos, e a partir disso que começamos nosso Season Review. Antes de falar inicialmente do primeiro jogo marcante dessa Premier League, eu acho que vale a pena voltar na pré-temporada para destacar um dos amistosos mais importantes dos últimos anos, é contra o Tremil Rovers, dentro do estádio deles, na região de Merseyside, onde o Liverpool estava vencendo aí, acho que por 2 a 0 se não me engano, porque também foi lá em julho do ano passado, então não me cobrem tanto. O Liverpool estava vencendo por 2 a 0 até que entrou o Karius no gol. E o Karius, nesse jogo, mostrou que não tinha mais nenhuma condição psicológica de jogar no Liverpool. E tomou dois gols imbecis ali, dois gols por falha dele. E foi naquele momento que a diretoria ali provavelmente abandonou tudo. É claro que é, não tem como dizer que foi por falha no, dos gols do Tremere que o Karius saiu. Mas é, ali foi a gota de água... 
e algumas semanas depois viria a chegar o goleiro Luva de Ouro da Premier League, um dos melhores goleiros do mundo nessa temporada, e o homem responsável direto, não só pela nossa permanência na Champions League, como a nossa ida à final. É, João Marcos, para você, Alisson foi a melhor contratação da temporada, no caso do Liverpool, né? os outros times não importa, ou você acha que tem algum outro jogador que possa ter recebido esse... É, então, bom, com, considerando o que, que a gente era ano passado, o que, que a gente se tornou nessa temporada, eu acho que sem sombra de dúvida, na verdade sem sombra de dúvida não, porque é um demérito falar com o senhor Fábio Tavares, o Fabinho, mas eu acho que se você tirar o Alisson da gente e colocar vários outros goleiros do mundo no lugar, a gente não teria uma temporada tão fantástica quanto essa. Igual você falou, ele colocou a gente na Champions League, se ele não salva aquela bola do Mertens, se eu não me engano, no último lance do jogo contra o Napoli, a gente não passava da fase de grupos. E daí pra frente, provavelmente seria muito pior. E, igual eu falei, sem demérito algum, demérito algum com o Fabinho, que foi uma das melhores contratações, acho que da história do livro recente. Mas... No geral, assim, nosso time melhorou num conjunto total, né? O, a gente observa uma decai, o Salah decaiu um pouco de nível na questão de fazer muitos gols, carregar o time no ataque, assim. Mas, por, mas isso também porque o Mané subiu bastante de, de patamar nesse elenco do Liverpool. Tanto que os dois terminaram empatados com o um artilheiro e eu... E eu, eu simplesmente eu não, eu, não, eu não pensava na possibilidade do Mané terminar como artilheiro do campeonato inglês. Porque foi um negócio assim, você vê, você, todo mundo sabe a importância do Mané, mas a gente não vê a importância dele como um matador, como um cara que vai definir o jogo pra gente, vai fazer o gol lá. Ele é muito mais que isso, e por isso que... Espera, ah, deixa eu terminar o raciocínio. Tá, acabou o raciocínio por aí. Vai. <risos> a primeira pessoa que desiste de começar uma sentença. <risos> eu, particularmente, assim, eu amo o Alisson. Acho ele fantástico. É, inclusive, há uns meses atrás, tive essa discussão no Twitter sobre se ele era ou não o melhor goleiro do Liverpool no século. Para mim, ele é. Apesar de ter visto só uma temporada dele. É, sem desmerecer aí o Pep Reina, o próprio Jerzy Dudek, que foram fantásticos, foram pilares na, na história do Liverpool recente, mas o Alisson é tecnicamente superior, assim como eu afirmo que o Van Dijk é superior, ou o zagueiro técnico, tecnicamente superior a todos os outros zagueiros que jogaram no Liverpool nesse século. É, mas assim, é, é difícil falar que o Alisson foi uma contratação melhor que o Fabinho. Uh, o Alisson preencheu uma lacuna que, que estava muito exposta e ficou muito exposta depois da final da Champions League, mas a consistência que o Fabinho dá ao meio campo é, é fantástica. Assim. Eu, todo mundo fala do Mascherano e tudo mais, mas uma, a, a grande real é que o Mascherano ele virou um grande jogador depois que ele saiu do Liverpool. Ele foi um ótimo jogador no Liverpool, mas ele se tornou fantástico no Barcelona. O Fabinho era um ótimo jogador no Mônaco e se tornou fantástico no Liverpool. Até, muito mais, até porque ele está muito mais evidência agora. Mesmo com aquele Mônaco chegando na semifinal e tudo mais. Com ele jogando de lateral. É, 
Vitor, você acha que foi o Fabinho? Você acha que foi o Alisson? Quem foi sua contratação do ano? Lembrando que tem também Shaqiri, né? Nessa, nessa disputa. Não esqueceremos dele aqui, mas com certeza fica entre os dois. Eu não sei vocês, mas até hoje eu, eu jogo FIFA e dentro do FIFA eu jogo modo carreira. E aí quando você pega um time no modo carreira e você vê as eficiências dele, quais são os jogadores que você precisa comprar, você compra aqueles jogadores. Eu acho que as últimas duas janelas, três talvez, de transferência do Liverpool com o Klopp foram exatamente isso. Ele pegou um time no FIFA e comprou o que precisava. Ele comprou o Van Dijk, ele comprou o Alisson, ele comprou o Fabinho, ele comprou o Keita. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é o time do Liverpool nos últimos anos tem tido deficiências muito claras. A gente precisava muito de um zagueiro que soubesse o que estava fazendo, porque a gente já estava farto de ver é, a nossa zaga da mole, da bobeira, e, é, falhas que levaram a perda de pontos importantes, a eliminações importantes, e isso precisava ser botado em ordem. Nosso gol, o nosso gol já era uma, uma coisa que estava ali e a gente sabia que precisava mudar e não mudava, também já fazem anos, e o estopim, a gota d'água disso, foi a final da Champions League passada, que eu arrisco dizer que, tudo bem, a falta, a falta do Salah, depois que ele saiu no primeiro tempo, foi um fator importante, mas mais importante foi o, o Karius, que depois que levou o primeiro gol de bobeira, já não podia não ter ninguém lá, que talvez fosse melhor, porque ele estava chamando gols, é, com aquela insegurança. Então eu acho que aí foi comprado o Alisson, e quando a gente precisava de um, de um volante em que a especialidade fosse desarmar, foi comprado o Fabinho e tem tido esse resultado extraordinário que a gente está vendo. É, acerca da melhor contratação dessa temporada, eu vou ter que ir no Alisson. Eu vou ter que ir no Alisson. Apesar de que eu acho que o Fabinho chega muito perto, é uma decisão que poderia ir para qualquer lado, mas eu acho que, no geral, o Alisson nos salvou mais pontos. Né? O Alisson nos, nos, nos levou até a final da Champions League, porque a gente nem estaria nas oitavas não fosse o Alisson. É, o Alisson nos salvou muitos pontos importantes. A gente não estaria competindo com o Manchester City até a última rodada, não fosse o Alisson. E claro que o Fabinho teve muitas participações importantes em jogos, muitos desarmes incríveis, passes. Ele é um cara que é polivalente, pode jogar de volante, que é, eu acho que é a posição principal, mas pode jogar de lateral, pode jogar de zagueiro, já jogou também, já fez trabalhos bons naquela posição. Então eu, eu acho que os dois são muito incríveis mas eu vou ter que ir no Alisson para melhor contratação. Levou a luva de ouro na primeira, na primeira temporada dele é, no Liverpool. Já abalou a Premier League nesse nível, né? com, essa, com essa habilidade toda que ele tem. E eu acho que ele tanto para calar a boca de muito torcedor brasileiro que gosta de chamar ele de frangueiro de, e falar que nomes como Cássio deveriam ser os goleiros titulares da seleção brasileira, que eu acho o maior absurdo. As pessoas não, não acompanham o Alisson e, e gostam de xingar da mesma maneira. Então, acho que, num, num modo geral, para o Liverpool, para um goleiro na Premier League, para goleiros em nível mundial, o Alisson fez uma temporada memorável e, para mim, foi a melhor contratação. Inclusive, é, vale ressaltar duas coisas. Desse, porém, apesar de eu não querer me estender muito em cada análise, mas... Primeiro, o Alisson é, igual, entrou ali no, nos recordes da Premier League, acho que ficando empatado em segundo lugar como goleiro com mais clean sheets na história da Premier League. E assim, não seria, é, não seria nenhum exagero falar que ele poderia ter chego no, no, no check, que é uma coisa que até então para mim era completamente impensável, 
porque você para para pensar, e ao longo da Premier League teve alguns gols que ele deu, é, que, tipo, que não nos fizeram falta em pontos, mas poderiam ter feito no recorde. E o segundo, que é uma coisa que eu falei quando o Liverpool pagou 75 milhões no Van Dijk, que, era, é, jogador, que é a velha máxima do futebol. É, jogador ruim é jogador que não rende. O Alisson custou aí cerca de 65, aliás, 60 milhões. E eu lembro que, nossa, teve uma galera que, que criticou e falou que isso era muito para um goleiro e tudo mais. E só para resumir a história, para o Liverpool ter chegado na semifinal, que foi a última vez que eu verifiquei esse dado, o Liverpool levou de dinheiro da UEFA 92 milhões de libras, só por ter chego à semifinal. Ou seja, aquela defesa do Alisson no último lance contra o Napoli pagou a contratação dele e pagou a contratação do Fabinho. Jogador caro é jogador que não produz. Não existe pagar muito por um jogador que vai fazer a diferença no seu elenco, assim como o Alisson fez. Agora, entrando já na Premier League, eu acho que o primeiro... É, existe aí a discussão de qual foi o, o primeiro jogo que mostrou sinais que, que esse time poderia competir. É, talvez possa alegar que, que foi a estreia contra o West Ham e tudo mais, mas para mim o primeiro jogo que mostrou que esse time poderia brigar por algo foi um jogo numa segunda-feira é, contra o Crystal Palace no Selhurst Park. Não é fácil jogar no Selhurst Park, é um dos estádios mais hostis de toda a Premier League. E o Liverpool foi lá, vencendo de 2 a 0 com o um pênalti do Milner, depois o Mané fez um gol no finalzinho. É, João, você acha que foi aí o começo do sonho? Ou você acha que tem algum outro jogo que possa ser destacado nesse quesito? Bom, o começo do começo é sempre quando a gente começa a ganhar, né? O Ashton, eu, eu achava que a gente ia passar fácil contra eles, não tão fácil quanto foi o 4x0 no primeiro jogo, mas a gente viu que o time estava em construção e tudo mais. Já o Crystal Palace era um time, uma base já formada, assim, e depois que a gente viu para frente, a defesa deles era muito sólida. O, o Aaron Van Bissaka, se não me engano, ele foi eleito um dos melhores laterais direitos da Premier League. Ele jogou um absurdo nessa temporada. E, como você disse, o, no Celsius Park é um ambiente muito hostil para você jogar. E aquele jogo foi uma beleza, porque o, o Palace não jogou mal nem um pouco. E o que aconteceu naquele jogo foi que o Salah botou o jogo embaixo do braço e conquistou os três pontos pra gente. E também, acho que, se eu não me engano, nesse jogo, o Keita entrou num... Eu não sei se ele saiu jogando ou ele entrou no segundo tempo, mas ele já demonstrou uns sinais que ele ia ajudar futuramente no time. Eu acho que sim, começa bem aí, mas pra mim os sinais maiores que a gente ia lutar mesmo pelo título foi ganhar os jogos no sufoco, no último suspiro contra vários times, assim. Até quando a gente jogou contra o Manchester City, o Mahrez perdeu o pênalti, pra mim foi um sinal que, não, esse ano vai. Esse, não foi porque é, é livre. Esse jogo contra o Palace, ele apesar de ser 2 a 0 ele não deixou de ser sofrido, porque é, o Liverpool fez 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo, com o um pênalti sofrido no Salah convertido pelo Milner, que vinha sendo vaiado pela torcida do, do Palace. E aí o Palace... A, pressionou muito no segundo tempo, acertou o, o, o Towns, ele acertou um, o travessão do, do Alisson, e aí no finalzinho teve aquele contra-ataque, que o, que o Mané pegou a bola no meio de campo e levou, e passou pelo goleiro, fez o gol, e matou o jogo no finalzinho. 
Mas eu acho que esse jogo é, ele serviu para mostrar que, que o time iria forte. E essa temporada, ao contrário das outras, a gente não perderia pontos bobos. Assim como ainda mais contra o Palace, né? que sempre é um adversário chato. Passando aqui na Premier League, é, eu acho que o próximo jogo que a gente vai falar aqui, que foi o jogo contra o Chelsea, que a gente vinha aí de 4, 5 vitórias seguidas, e quase deixamos essa sequência escapar, não fosse Daniel Sturridge nos salvar no último minuto. É, Vitor, pela primeira vez a gente teve o Sturridge saudável a temporada toda, o que não é muito comum de acontecer. Você esperava mais dele? É, você acha que esse jogo aí foi um, um... Aliás, foi um jogo que ele salvou os pontos pra gente. Mas você esperava mais do Sturridge? Foi um final de temporada melancólico? Ou você acha que nem tanto pra ele assim? É, eu acho que uma coisa que tem que ser pontuada quando a gente vai falar do Sturridge é que ele tinha rumores de que poderia estar saindo do Liverpool já na janela passada. É, o Sturridge, ele teve aquela temporada incrível dele quando a gente... Quase conquistou o título em 2014. Ele fazia dupla de ataque com o Soares e era incrível. Eles faziam muitos gols. E o Sturridge foi cogitado, foi escalado para a seleção inglesa. Enfim, ele teve, teve seu auge da carreira, eu acho que foi ali. Inclusive, depois ele foi caindo, caindo. Quando o Firmino foi contratado, ele foi preterido. E foi emprestado para o West Brom, né, uma época, e voltou. E aí tinha rumores de que ele poderia estar de saída, porque ele não teria espaço no Liverpool. Entretanto, ele mesmo e a diretoria e o Klopp entraram no acordo de que, ok, você vai ter essa temporada aqui, mostre pra gente que você ainda é o jogador que você era e que você quer jogar no Liverpool e que você pode ajudar a gente. E a gente precisava muito, e a gente precisa, né, até hoje, de um atacante reserva que seja uma pessoa que pode mudar o jogo. E acho que no futuro a gente vai falar do, do Origi, eu quero muito falar desse guri. É, e, e naquela época nem se cogitava que ele poderia ser essa pessoa. É, se gostava muito mais que fosse o Sturridge. E esse jogo me confirmou, aquela época, né? Eu tava assim, será? Não sei, o Sturridge não tem jogado tanto, quando joga não faz tanta diferença. E esse jogo me mostrou que talvez o Sturridge quisesse ficar no Liverpool, que ele era um jogador que ia salvar pontos pra gente, como salvou naquele dia. E depois essa impressão meio que passou pra mim. É, e, e no fim da temporada me parece que o Sturridge não, não tem mais um futuro no Liverpool e para mim, deveria procurar um outro clube em que ele pudesse ser titular sempre e talvez voltar a mostrar o seu futebol até o final da carreira. Falando especificamente desse jogo, é, a gente sabia que era um jogo difícil. Stanford Bridge é um lugar muito difícil de jogar. Sempre que a gente vai lá, não é o melhor resultado que a gente tira. É, claro que teve, recentemente agora eu me lembro de uma vitória que a gente teve lá com o golaço do Henderson, os gols mais lindos que eu já vi na minha vida. Mas a exceção, lá é sempre jogo duro. E nesse jogo eu achei que talvez nós fôssemos perder, porque a gente levou aquele gol do Hazard, é, acho que foi aos 20 e poucos do primeiro tempo. E o Hazard estava jogando muito, jogou muito a temporada inteira. E o time do Chelsea já é um time difícil. O começo do trabalho do Sarri estava muito promissor, e depois a gente viu que foi caindo e ele, ele acaba na temporada meio que na incerteza. Mas naquela época era o começo do trabalho do Sarri, todo mundo animado. O Chelsea jogando bem, o Jorginho estava fazendo boas partidas. E eu achei que talvez a gente fosse perder ali naquele jogo, mas... Sturridge entra no jogo, Sturridge chuta e faz outro dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida, junto com aquele gol do Henderson que nos ganhou o jogo, a partida naquela partida é, que eu, anterior que eu citei. É, aí isso me encheu de esperança. É, eu falei, cara, que jogador, que incrível, que golaço. É, agora tem que começar a dar mais chance pro Guri, ele vai talvez 
é, se encarnar, né? Mas no final da temporada me parece, como eu falei, que ele não tem um futuro de carreira no Liverpool e o melhor para ele seria procurar outro lugar, enquanto a gente pode também acabar procurando um, um outro atacante para ficar no banco pra gente que tenha essa qualidade de mudar jogos, né? E aí depois, como eu falei, vamos falar do Origi, mas por enquanto é esse meu comentário. Na sequência da, da Premier League, é, mais um jogo difícil, dessa vez o Manchester City, dentro de Anfield, é, que foi o jogo que a gente foi salvo pelo Mares. É, eu acho que esse jogo não foi o dos mais bonitos, plasticamente, que eu vi do Liverpool. Parecia um time bastante cansado, até porque tinha jogado contra o Chelsea, aí tinha ido até, até a Itália jogar contra o Napoli, e aí na sequência já... Quatro dias depois, três dias depois, enfrentou o Manchester City. É, e o empate ali, a impressão que dá é que foi o melhor dos resultados possíveis. Porque o Van Dijk realmente cometeu o pênalti no Sané no finalzinho. E o Mares foi lá mostrando mais uma vez que a gente poderia contar com a sorte. E enfiou a bola na lua. É, objeto que até agora a gente não sabe se já foi localizado. Mas, enfim, é, foi, eu acho que foi mais um dos jogos extremamente difíceis que o Liverpool teve. E por sorte deu tudo certo naquela época. Eles com certeza não teríamos conseguido fazer tantos pontos. E talvez a diferença tivesse ficado muito maior se o Mares converte aquele pênalti. Seguindo aqui com a nossa análise de jogo, é, o próximo jogo que a gente vai comentar. Deixa eu só dar uma olhada na minha tabelinha aqui. É... Já passa, aliás, esse jogo contra o Manchester City ele é em outubro, então a gente passa aí uma sequência de jogos. A Champions League a gente vai comentar depois. Então vamos entrar aí na sequência de dezembro, onde a gente teve aquela sequência fantástica. E eu acho que não dá para começar dezembro, talvez sem o jogo mais memorável da temporada. O jogo que salvou a carreira de Divock Origi no Liverpool. E com certeza manteve a memória de um dos Merseyside Derbys mais fantásticos que eu já consegui apreciar na vida, superando até aquele é, de 2016 que o Mané fez o gol lá nos 90 mais 4, a gente conseguiu ter um jogo mais inesquecível que esse é, João Marcos Jordan Pickford salvou a carreira de Divock Origi, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse dia foi que eu vi o gol, o melhor gol da minha vida até o, até o Origi me provar errado de novo e fazer um gol mais bonito ainda e o Pickford é um coitado porque ele se mostrou ser um grande goleiro pequeno durante a Copa do Mundo e o Origi botou ele no lugar dele que é provavelmente ser reserva de um Tom Hitton da vida e etc esse jogo foi muito bacana quer dizer durante o jogo não foi tão bacana assim os momentos de aflição mas para mim tudo que aconteceu nesse último lance Nesse último lance do, do gol, foi simplesmente poesia. É, o, se eu não me engano, o Alisson sai da área para ajudar a bater a falta. Ele rola para o Trent fazer o cruzamento. A bola volta para o Van Dijk. O Van Dijk erra o, o único chute que ele errou na vida dele, eu acho. E, a bola, e até o único chute que ele erra na vida dele, ela sobra para o Pickford conseguir fazer um lance de heroísmo puro, que eu sempre vou ser grato por ele. E foi aí que começou a lenda do Origui, a lenda do futuro nome do meu filho. E para mim não tem muito mais o que falar desse jogo, senão só agradecer a Deus jogando o Tessimis que fez isso ser possível. Vitor, é, sobre esse jogo, é possível afirmar 
que sem Jordan Pickford jamais teríamos vencido a Barcelona, porque é nesse dia que Origui assume o protagonismo não só do ataque do Liverpool, mas como de toda a história da humanidade, sendo o maior ser humano já vivo nesse planeta? Não poderiam ser ditas palavras mais verdadeiras, Giovanni. Origui nesse dia renasceu no clube, no, no, no Liverpool. É, ninguém me <risos> cogitava que ele pudesse ser. Eu acho que na história dos heróis improváveis, talvez o Origui esteja entre os, os cinco heróis mais improváveis da história do futebol. Ele, ele saiu nesse jogo para fazer o gol da vitória, um gol absurdo entregado pelo Pickford na frente da Copa. É, depois de uma, um balão que o Van Dijk deu, que poderia ter sido o gol mais lindo da temporada, mas acabou batendo o travessão e entregando para Origui renascer. E ainda bem, porque se ele não tivesse renascido ali, talvez nós não tivéssemos ido para a final da Champions League esse ano. É, o, o, o Origui é, ele veio para o Liverpool e não, não, acabou não se destacando em nenhum momento, é, sempre pouco firmado, foi emprestado ao Wolfsburg, se não me engano, e, e realmente, assim, é, eu acho que depois disso a gente pôde contar com um cara que quando saía do banco poderia fazer, fazer a diferença para o time do Liverpool no ataque, que era uma coisa que a gente estava meio em falta, alguém que pudesse fazer a diferença para o Liverpool no ataque, o Shaquille às vezes tomou esse protagonismo esse ano, mas alguém, um centroavante, assim, que pudesse entrar e fazer a diferença, depois que o Sturridge nos decepcionou, o Origi foi o cara que veio e tomou esse papel. assim. E você acha que agora, é, aliás, depois do que o Origui fez contra o Barcelona, para mim tem que ter um contrato vitalício para este homem. Mas você acha que ainda falta um atacante ou o Origui merece esse voto de confiança junto com o Brewster, que provavelmente vai estar figurando entre o time principal para a temporada que vem? É, eu acho que o contrato, com certeza, assim, é... Talvez se fosse só o gol contra o Everton ou o gol contra o Newcastle, que garantiram as, as vitórias ali importantíssimas, talvez isso não justificasse um contrato. Mas a atuação dele contra o Barcelona, numa partida em que a gente não tinha Salah e Maneia, que eu já estou me adiantando no papo que a gente vai falar disso posteriormente, mas é impossível não falar, é, ele aparecer daquela maneira para esse jogo, garante para ele um contrato no Liverpool, garante ele, para ele a permanência, ele é um cara jovem ainda, eu não vou chutar quantos anos ele tem, mas eu estaria ali pelos 23, não sei. Mas ele é um cara jovem, ele é um cara que tem potencial, ele é um cara que salvou a nossa temporada e ele merece mais uma chance no Liverpool. Ele ganhou, ganhou isso e ele agora vai usufruir porque eu já tenho visto notícias de que um novo contrato vai ser apresentado para ele logo mais. Isso não quer dizer que a gente não precise, talvez, contratar um atacante é, mais estrela. Assim. Isso não quer dizer isso. Acho que uma coisa não elimina a outra... Mas é uma coisa também a ser discutida e é uma análise um pouco mais longa que eu ainda não fiz minha cabeça acerca disso. É, eu acho que esses gols aí, é, eles serviram para não me deixar puto caso não venha o um atacante. Eu acho que essa janela, é, a gente deveria ser realmente agressivo. Tem o Werner, tem o Jovic. É, mas enfim, se por um acaso não vier nenhum atacante, eu sou o cara que tem de Vóquio Origui. É, aliás, é importante ressaltar uma frase de Brandon Rodgers, quando o Origui veio para o Liverpool, que ele, ele tipo, falou de algo do gênero... É, o Origui veio para substituir o Soares, ou veio para ser o que o Soares era. É, 
no último jogo em Anfield nós vimos que o Soares ainda não chegou no nível do Origui. E talvez jamais vai chegar. Então aí o Barcelona está tendo que pagar aí mais 130 milhões no Griezmann. Que nada mais é que uma Kardashian do futebol. Seguindo aqui nossas análises. É... Próximo jogo eu acho que falando sobre Unsung Heroes. Manchester United e Liverpool dentro de Anfield. Sheridan Shakiri saindo do banco e metendo dois gols. É... João, como que você avalia a temporada do Shaqiri, principalmente nesse jogo? Você acha que ele surgiu aí como uma pessoa que primeiro não deveria ter vindo, depois se mostrou extremamente útil, depois decaiu? Como que você avalia num grande geral a temporada do Shaqiri, especialmente nesse jogo? Bom, é, primeiro que se for avaliar só por esse jogo, ele foi a melhor contratação. Sinto muito Alisson e Fabinho, mas vocês não viram... Não... Faz, não, não venceram um jogo por si só contra o Manchester United, mas esse foi o jogo da ilusão do, com, com o Shaqiri, né? A gente achou que ele ia ser até mais do que ele já era. É difícil falar que um cara que vai sair do banco a gente tinha uma, uma expectativa maior por ele, mas pelo que, pelo que ele vinha apresentando, assim, entrando nos jogos, ele estava entrando muito bem. E foi o, o auge da, da felicidade. Aliás, esse não foi a única vez que o que o Fabinho destruiu o Manchester United. Na pré-temporada, que o Shaqiri destruiu o Manchester United, na pré-temporada ele fez um gol de bicicleta contra o Manchester United, que também jamais será esquecido por esse que vos fala. Então, para mim, ele começou a carreira no livro com, do melhor jeito possível, deixou uma impressão na metade assim boa também, só que quando foi passando os jogos do campeonato, parecia cada vez mais que o Klopp tinha perdido um pouco da confiança no futebol dele. E tanto que vários jogos que a gente passou o sufoco, estava precisando de mais influência no ataque, um jogador de mais velocidade, ou até alguém que chutasse de fora da área, que foi o principal, era a principal característica que a gente esperava do Shaquille, que é praticamente o que ele sempre fazia nos times que ele jogava. Mas depois, quando chegou no... É, é difícil falar sem chegar na, no jogo da final assim, mas o Klopp meio que provou com a... A atuação meio que abaixo da média do, do Shaqiri comparado com o resto do time né, no jogo contra o Barcelona. Mas ele provou que ele está ali para entrar e fazer o que ele vai conseguir fazer. Ele não é mais do que um cara que vai bater umas faltas certinho, vai colocar um cruzamento na cabeça de um volante e decidir o jogo. Mas para mim, no geral, a temporada do Shaqiri é boa. Ele é um ótimo reserva. Pelo, ao contrário do que várias pessoas achavam, ele não tumultuou o elenco. Na verdade, eu não vi nenhuma notícia do Shaquille fazendo nada no elenco. Até duvido que talvez ele não tenha muitos amigos lá, vai saber. Mas, por mim, ele continua no Liverpool na próxima temporada. E ele tem uns bons anos ainda, que a carreira dele já não está... Eu não sei te falar a idade do Shaquille, mas não é uma carreira tão promissora ainda para frente dele. Por mim, ele consegue ficar ali como um bom reserva para entrar, para ajudar ou na criação ou, na, ou nas pontas. É, Vitor, compartilhe conosco aí suas, suas impressões sobre esse dia, que foi não só o Liverpool destruindo o Manchester United, como também a queda do Mourinho, que provou que, por mais danoso que fosse, sempre tem como piorar. Como você vê a temporada do Shaqiri e esse jogo em especial? 
É, o que eu ia falar quando abrisse é, é esse jogo marcou o fim da era Mourinho e o Manchester United, que já vinha mal demais, né? O Mourinho não estava conseguindo fazer bons jogos, não estava conseguindo conquistar os resultados que, que já conquistou, né? Como técnico. E eu estava com muito medo antes desse jogo deles, deles demitirem o Mourinho antes dessa partida, porque eu queria que o Mourinho estivesse lá, porque eu sabia que nós ganharíamos se o Mourinho fosse é, é, a Anfield com aquele, aquela, aquele momento do time, né? que ele não estava conseguindo ser respeitado no, no vestiário, que provavelmente já tinha problemas internos. E a verdade é que o Liverpool deu um banho de bola no United e foi salvo pelo Shaqiri contra a retranca do Mourinho no final. Foram 36 chutes, puxei as estatísticas aqui, porque aqui também tem estatística. 36 chutes do Liverpool com 11 chutes a gol. E o Manchester United chutou 6 vezes a gol com 2... É, é, chutou 6 vezes com 2 chutes a gol, a gol apenas. É, então o Liverpool deu um banho de bola, foi o que propôs o jogo, foi o que jogou de verdade. O Manchester United fez o antijogo, que na verdade é a especialidade do Mourinho, mas nem isso estava dando certo naquela época. É, e o Shaqiri entra no final, quando a gente estava bastante dificuldade para fazer o gol da vitória, quando estava 1 a 1 e a gente estava agoniado de não, não ganhar do Manchester United do Mourinho naquela, naquela, naquele momento. Ele entra e marca dois gols. Nunca fiquei tão feliz por uma contratação, custou só 12 milhões de, de euros e e conseguiu fazer um, um resultado desse pra gente, já valeu pra mim 12 milhões de, de euros só que é aquele jogo né? é, acerca do Shaqiri em si, eu acho que ele é um, um jogador bem útil, acho um jogador bem decente, inclusive eu queria que ele tivesse entrado mais vezes na segunda parte da temporada várias vezes ele poderia entrar, acabou não entrando e aí eu acho que o Klopp teve os motivos dele talvez o treino ele tenha visto que o cara não estava motivado, que não estava jogando o futebol dele e preferiu confiar em outras pessoas nos momentos que a gente precisava, o que deu certo porque a gente ganhou praticamente todos os jogos né? na verdade a gente perdeu só um jogo durante a temporada inteira é, mas o Shaquille é um cara que é rápido, tem um bom cruzamento, bate bem na bola, é um cara que bate falta, a gente precisa de um cara que bate falta, o Trent bate falta muito bem também, mas ele é um cara que é especialista em bola parada e às vezes a gente precisa que um cara desse esteja em campo para converter algumas chances improváveis e mudar o panorama de um jogo. Eu acho que o Shaquille pode ser esse cara, ele é um cara muito bom para reserva, ele é um cara que é astro na seleção dele, também que a seleção da Suíça não é aquelas coisas, mas ele é um cara que é o astro da seleção, e é sempre bom ter um cara que tem um protagonismo internacional no time. Um cara que está acostumado a grandes jogos, é um cara que já jogou em times também bem grandes, já jogou no Bayern. É, e eu, eu acho que ele é um cara que vai ser mantido simplesmente, é um cara que é banco, sim, sim, indiscutivelmente, mas que pode figurar em jogos, pode fazer participações importantes. Inclusive, foi ele que no final da temporada, depois de vários jogos sem entrar, bateu aquela falta na cabeça do Origui para ele fazer o gol que nos deu a vitória contra o Newcastle. Então, ele é um cara muito útil. Assim, e... e daquele jogo, pra mim já valeu a contratação, então pra mim continua com o cara aí, bota ele no banco, entra em uns jogos, é um bom jogador, é um jogador que tem qualidades diferentes do que a gente tem no elenco, e, bom, pra mim é isso, eu fiquei muito feliz, porque ganhar do Manchester United é, acho que talvez seja a melhor sensação do mundo, que é ganhar do Manchester United, é, e ele nos proporcionou isso nessa temporada. O, o preço, aliás, dois pontos sobre esse jogo, é, o primeiro, a partida do Fabinho, é, talvez tenha sido... Talvez tirando contra o Barcelona, mas a melhor performance dele é, com, com a camisa do Liverpool agora, deu a primeira assistência para o gol no Mané, dominou o meio campo, foi fantástico. Ele, ele batia, aliás, esse jogo ele estava ele tão inspirado que ele bateu, sei lá, umas 4, 5 bolas para o gol, que talvez até deu uma inspirada na torcida achar que ele ia tentar mais vezes. O que nos jogos seguintes era até meio cômico, porque ele pegava a bola na frente da área e, e, a, e a galera tipo, tinha aqueles gritos de bate no gol e tudo mais, o que acontecia sempre com o Gerrard. 
É, mas depois ele provou que não é a grande especialidade dele. Mas essa foi uma partida fantástica dele contra o Manchester United. E você falou sobre o preço do Shaqiri. Né? É até meio... Nossa, tipo, eu comecei a pensar os momentos que, que o Shaqiri teve. Ele custou 12 milhões. Ele fez dois gols contra o Manchester United. Teve uma primeira parte de temporada fantástica. É, foi dele a assistência para o gol... Do, do Origui contra o Newcastle, foi dele a assistência para um dos gols do Ainaldo contra o Barcelona, enfim, foi um jogador que se tipo, valorizou muito e foi uma grande adição ao elenco, provando aí que você tipo, não precisa ficar gastando 80 milhões aí em, em atacantes reservas, não queria falar nada, mas dinheiro de estado escravista nem sempre é tão fácil assim de conseguir. Seguindo aqui a nossa sequência de jogos, é, alguns dias depois, e o último jogo do ano, foi talvez a performance da temporada. É, 5x1 contra o Arsenal dentro de Anfield, um dos jogos memoráveis, eu assisti esse jogo num bar, já emendei meu ano novo, é, um show de Roberto Firmino, três gols dele, de longe a melhor performance dele com, com a camisa do Liverpool esse ano. É, inclusive o Arsenal saiu na frente com, com o Maiton Niles enfim, dominância dos Reds é, eu acho que, não sei se vocês querem falar algum, alguma coisa sobre esse jogo mas esse jogo foi talvez aí, a maior inspiração de puta merda, vai dar pra ganhar esse ano o que não deu, mas tudo bem é, eu acho que só ressaltar o primeiro acho, não sei se foi o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo gol do Firmino que ele dribla dois zagueiros na frente da área e mete um chute na, no cantinho do gol. Eu Teve muitos gols muito incríveis nessa temporada que foram emocionantes, gols que foram no finalzinho, gols que nos levaram para a final da Champions League, mas no contexto em que eu estava vendo esse jogo, naquele momento, esse foi o gol que mais fez eu berrar gol durante a temporada do Liverpool. Foi um golaço, uma obra-prima. Eu quero parabenizar o Firmino. Firmino, se você está, estiver escutando esse podcast, meus parabéns, que golaço. Faça isso mais vezes. É, e, e, tu merece, e o Firmino, no caso, mereceu o hat-trick incrivelmente, muito assim naquele jogo. Foi um jogo que me deixou muito feliz. Coroou o mês de dezembro, que foi perfeito para o Liverpool. E que botou o Liverpool num patamar de talvez levar a Premier League. Naquele momento, depois daquele jogo, salvo engano, a gente tinha sete pontos de vantagem para o City na tabela. E, e esse resultado para coroar esses sete pontos... É, claro, esses sete pontos se concretizariam se a gente ganhasse do Arsenal tudo bem, o Arsenal nessa temporada não foi tudo isso nem tem sido tudo isso ultimamente mas é o Arsenal, é um time do top 6 é um time que é, é mais cascudo tem jogadores bons, tinha o Bamayang, tinha o Lacazette mas o Liverpool deu um banho de bola 5x1, golaços do Firmino então acho que merecia um comentário, um destaque esse jogo foi incrível e, e como eu falei, nos botou numa trilha muito boa para continuar a temporada do dia, esse jogo foi no dia 29 de dezembro, é, o próximo jogo seria o jogo contra o Manchester City no dia 3 de, de janeiro, e a partir da, do dia 1 até o dia 3 eu talvez tive um dos dias mais tensos da minha vida, porque eu continuava pensando comigo que se ganhasse do Manchester City a Premier League tinha acabado, e, e teria de fato acabado se a gente tivesse vencido aquele jogo. É, João... Dia 3 de janeiro, Manchester City 2, Liverpool 1, nossa única derrota da temporada. Você acha que esse foi o começo do fim? Foi o grande diferencial da temporada? Ou foi apenas 3 pontos no grande geral? Bom, na minha humilde opinião, essa data, esse momento histórico, ficou marcado com a data que você ficou o título do Liverpool. Você estava muito confiante que a gente ia ganhar. 
eu que tava confiante desde a primeira rodada, não achava que a gente ia ganhar o título se acabasse ali, mas ali foi um, um jogo que botou a marca que se a gente perdesse o título do Manchester City, não ia ser, não ia ser nenhuma surpresa, assim, porque os caras estão jogando muita bola, e pra você ver, a gente já chegou nos dois confrontos, o, Liverpool, o City foi o único time que o Liverpool não conseguiu bater. Então você não tem como falar, o Liverpool mereceu muito mais, assim, porque infelizmente o time do dinheiro de óleo joga muita bola. E eu não lembro muito bem desse jogo, eu tendo a esquecer as memórias ruins dessa temporada muito pouco. Pode passar para frente, assim, não quero falar muito, não. A gente perdeu. Esse, esse jogo, eu acho que ele foi o grande diferencial para o Manchester City, porque se você olhar o mês de dezembro, é, eles perderam em partidas seguidas para o Palace e para o Leicester, e esse jogo, para mim, pelo menos, ele não mostrou apenas três pontos para o Manchester City, mostrou uma virada de... De, de, de cenário completamente para eles, porque a partir dali o time deles começou a jogar com mais confiança e voltou a ser o Manchester City que aí a gente é, a, se acostumou a ver nos últimos anos. Eu sempre falo que é extremamente frustrante torcer contra o Manchester City, porque é um time que, com, que domina a maioria dos seus adversários do primeiro minuto até o último minuto. Não tem os sustos, não, não tem muito o que torcer. E é, eu acho que aí... É, muito mais do que o jogo de centímetros ali que, que falaram, eu acho que não significa apenas os três pontos, mas uma virada de mesa completa do Manchester City nesse momento. Enfim, e também foi é, o que você falou, foi um dia merda, foi um dia para esquecer, é, mas enfim, foi, foi uma data que não tem como a gente passar a nossa retrospectiva sem falar da única derrota que a gente teve nessa temporada. Próximo jogo seguindo aí, é, enfim, essa, dessa primeira vez aqui eu vou colocar dois jogos para serem discutidos, porque eu acho que eles vão no mesmo tema. Jogo contra o Leicester no dia 30 de janeiro e jogo contra o West Ham dia 4 de fevereiro. É, dois empates seguidos, ambos por 1 um a 1 um. é, Vitor, você acha que esses empates mostram que faltou elenco para o Liverpool? Ou esse tipo de coisa necessariamente tem que acontecer durante o campeonato? Não tem como evitar? É difícil falar que essas coisas têm que acontecer ou não tem como evitar. Porque a gente acabou de ver recentemente, quem acompanha a Premier League, o Manchester City que consegue evitar esse tipo de coisa. Tudo bem, essa temporada o Manchester City teve seus baixos. Né? Perdeu para o Leicester, perdeu para o Newcastle, para o Crystal Palace. Mas principalmente na temporada passada... Era um time que conseguia sair desse tipo de 1x1, um um, desse tipo de 0x0, zero zero, que sempre conseguia alguma coisinha, que, ou então é, fazia um gol no começo e aí segurava o resto do jogo. Mas o que eu tenho pra mim desses dois empates, e eu só assisti um deles, o Leicester eu não assisti, só assisti o West Ham. E o que eu tenho pra mim desses dois empates é que é normal. Essa é uma temporada. E aliás, não é nem normal, porque a temporada do Liverpool esse ano não foi nada normal. Foi a terceira maior pontuação da era Premier League. 97 pontos, só perde para as duas pontuações do City. Só perde para os mais de 100 pontos que eles fizeram na temporada passada e os 98 que eles fizeram nessa temporada. Então, assim, eu não entendo como a gente pode cobrar mais. O que mais tu pode pedir desse elenco do Klopp dos jogadores? Não existe mais o que pedir. Eles empataram, acontece empatar. Eles foi, e o Leicester é um time muito bom, um time bastante decente. E o West Ham fora de casa talvez tenha sido uma coisa mais chata, claro, mas... 
acontece, empate acontece, não é nem derrota, sabe? E, e eu acho que o Liverpool já fez muito melhor do que a gente esperava que ele fizesse. E esperar que ele fizesse uma temporada sem empatar esses dois jogos, talvez fosse esperar demais, assim. E essa é um pouco de como eu faço a minha cabeça acerca desses dois empates. Claro! Poderia, ganhou jogos mais difíceis, ganhou jogos mais difíceis que esses. Mas me parece que durante uma temporada de 38 jogos, não há nada mais normal do que alguns tropeços. E não, e não tropeçar é ser o Manchester City do Pep Guardiola, que a gente sabe que é um dos melhores times da história do futebol inglês. É, então eu não consigo cobrar isso do, do time do Liverpool, não consigo mesmo. E se 97 pontos não foram bastante, uma pena. É só o que a gente está vivendo e essa é a competição. E a gente é a única equipe que está dando competição, para falar a minha verdade. A resto terminou lá, quase 20 pontos atrás. É, esses dois jogos, eles sempre trazem a famosa e se. É, é, é uma, de longe a coisa que eu mais detesto no futebol, porque eu acho que não existe é, hipóteses, é, só o que aconteceu ou o que vai acontecer. Citando aí o nosso famoso filósofo que antecipou que, que o Mané é o melhor jogador do mundo. É, se minha tia nascesse com pinto, ela seria meu tio. Então não tem como tentar... É, poderia buscar outros cenários, porque, beleza, é, não deveria ter acontecido, mas são coisas que não tem como você é, vencer todos os jogos na Premier League. Você deixa pontos pelo caminho. E a gente deixou muito menos pontos do que as outras vezes. Não tem como ficar bravo. Eu, eu acho que, assim, falta ainda... É porque a gente teve azar, por exemplo, com o Chamberlain fora da temporada, a gente teve azar com o Brewster fora da temporada, que deveriam ser ferramentas que, que dariam aquele up no nosso ataque. Mas esses dois jogos aí, eu acho que não tem realmente como ficar bravo. E, e o time se recuperou bem, né? Até porque foi uma sequência meio complicada. Teve o, o empate contra o Leicester, teve o empate contra o West Ham, aí o empate contra o Bayern, o empate contra o United. Foi uma sequência muito complicada. Mas enfim, é, não vamos nos prender a aspectos negativos. E eu acho que discutir contratação e discutir elenco é, dá uma ênfase negativa para essa temporada fantástica. Então não vai ser isso que vai nos prender agora. É, seguindo aqui nossas, no, nossas análises, também é, outros jogos que a gente vai dividir. Manchester United 0x0 no Old Trafford e Everton 0x0 no Godson Park. É, esses dois jogos aí são dois jogos bastante diferentes para mim, mas eu acho que a análise tem que manter o mesmo ritmo. Contra o Manchester United no Old Trafford. É, eu sempre falo que, indiferente de quem está disputando o título, é, não sendo o Manchester United, claro, o Old Trafford é o jogo decisivo. Você precisa vencer o Manchester United no Old Trafford para ganhar a Premier League. E... Honestamente, tanto contra o Manchester United quanto o Everton, é, foram dias que a gente simplesmente não parecia bom o suficiente. O jogo contra o Manchester United, é, eu tenho a impressão que o time poderia ficar é, 180 minutos em campo, que continuaria sem achar o gol. Totalmente apático depois da saída do Firmino, que se lesionou nesse jogo e não jogou contra o Everton, que é uma coisa que aí a gente tem que pensar né, se deveria ser ou não. E eu acho que esses dois jogos aí, é, claro, tanto para a torcida do Manchester United quanto para quanto a torcida do Everton, fica aquele gosto positivo, que talvez uma vitória aí teria nos dado o título, 
mas também não vamos esquecer que são cenários diferentes. Né? Se a gente tivesse, fosse líder até as últimas rodadas, poderia ter mudado muita coisa e também não cabe a discussão. E aí, é, avançando, primeiro acho que a gente tem que discutir aqui o, o próximo jogo contra o Tottenham. O jogo contra o Fulham foi espetacular, mas eu acho que contra o Tottenham tem um pouco mais para discutir. O que esse jogo contra o Tottenham, essa vitória de 2x1, pode nos dar de amostra para a final da Champions League? É, João, quer comentar sobre esse jogo? Bom, os é, jogos contra o Tottenham mostrou que o time vai lutar até o final e continua demonstrando isso até o final da temporada. Esse, essa questão de querer vencer, você querer vai lutar até o final, vai dar até o último minuto, é um mérito assim que não é nenhuma ciência exata. Por mais que você se esforce, você faça o jogo certo, os caras jogadores certos, nada te garante que você vai ter sucesso. E mesmo assim o Liverpool foi nesse embalo, embalo entre aspas, igual você falava nos podcasts, o Liverpool não terminava esgotado os jogos, o Liverpool sempre estava controlando a situação, não parecia sentir tanto o momento de uma maneira negativa, assim, e mostrou que o Tottenham é um time que vai dar trabalho pra gente, mesmo sem o Kane, e talvez o Wilder Varage ajude bastante a gente, como, como um bom herói do livro, porque ele é. E no geral, assim, os confrontos com o Tottenham, eles antecipam muito bem o que vai acontecer na, na Champions League, porque o time do Tottenham vai entrar diferente. É, é, é um título para o Tottenham que não vai só salvar a temporada. Quer dizer, não, é, na verdade, a temporada do Tottenham já está já tá salva, é igual entre aspas a do livro, porque não tem como falar que foi um desperdício essa temporada nossa na Premier League, mas o Tottenham deixou bastante a desejar nesse final de temporada. E agora eles vão vir para jogar o jogo da vida deles, como não seria diferente com, com nenhum outro adversário que a gente enfrentaria. Eu não sei a situação do Kane, se ele vai jogar esse jogo ainda. Mas, indiferente do que aconteça, é um jogo para o Liverpool. O Liverpool é favorito, sim, para esse jogo. Mas o Tottenham é perigoso tudo mais e tal. Mas eu acho que se o Liverpool manter a calma, jogar o que sabe, não tem como a gente não vencer. Porque pelo que a gente demonstrou em Anfield contra o Barcelona, esse time, quando quer, ele não vai perder, não. É, sobre esse seu comentário, eu acho que tem alguns pontos para abordar antes de eu passar para o Vitor. É, primeiro, o Kane vai jogar. É, eu acho que se o Kane, mesmo que ele tenha aí, esteja, sei lá, 30% pronto, é, esse 30% é superior ao Fernando Llorente. Então, eu, eu tenho certeza que, que o Kane vai voltar. O que talvez seja uma coisa boa, porque... Se vocês começarem a perceber, o Tottenham melhorou muito as campanhas europeias depois que o Kane saiu, porque, de novo, voltando ao que a gente já tinha falado, está faltando conhecimento da cultura do Tottenham dentro do vestiário. Talvez aí o Lucas Moura não fale inglês, então ninguém avisou para ele que ele jogava no Tottenham. Então ele foi lá e, de maneira é, totalmente leiga, colocou o Tottenham numa final de Champions League. Então talvez a volta do Kane seja sirva para inspirar o Tottenham a lembrar que eles são o Tottenham. É, so, e na sequência, eu, eu acho que esse jogo é, foi muito mais nervoso do que deveria ter sido. 
Eu vi os melhores momentos, o Liverpool criou muitas chances, muitas chances. É, assim como foi lá no primeiro jogo, do primeiro turno, não conseguiu matar. E o, o gol contra do, do, do Alderweireld aí no finalzinho só deu para dar aquele toque de, de angústia um pouco maior que a gente já está acostumado. É, Vitor, o que você acha que dá para usar como lição desse jogo para a final que nos aguarda no dia 1 de junho em Madrid? Eu acho que o, o, o que dá para levar é o cuidado com o jogador, que foi muito destimado a temporada inteira e que talvez não estivesse realmente fazendo a melhor temporada da vida dele até então, mas quem jogou nesse jogo pelo Tottenham no Anfield foi o Lucas. O Lucas jogou muito, o Lucas estava correndo de um lado para o outro, o Lucas pegava todas as bolas, o Lucas chutava, o Lucas criava chance, o Lucas estava incomodando a zaga toda hora e não podia ser diferente, foi o Lucas que fez o gol do empate aos 70 minutos do segundo tempo, aos 70 minutos total, né? aos 20 do segundo tempo. É, o, o, o Lucas tem que ser observado de melhor forma, inclusive eu acho que o Pochettino vai ter um problema muito, muito sério para escalar caso o Kane estiver, estiver apto a jogar essa final, ele vai ter um problema muito sério para escalar, porque ele não pode escalar Eriksen, Dele Alli, Kane, Son e Lucas. Ele não pode escalar os cinco ao mesmo tempo. Alguém vai ter que ficar no banco, nem que ele use quatro desses como ele tem feito. E, normalmente, a escolha seria Lucas Moura no banco para poder deixar os outros quatro em campo. Mas com é, a temporada que o Lucas fez, o final de temporada que o Lucas fez, e o que ele fez na semifinal da, da Champions League para levar o Tottenham para a final... Eu não sei se o Pochettino vai ter coragem de botar o Lucas Moura no banco. E caso ele realmente jogue, tem que haver uma, uma, uma marcação bem é, individualizada nele. Ele é um jogador diferente, um jogador que está inspirado, um jogador que já fez história no Tottenham só para levar o Tottenham para a final da Champions League. Isso vai ter que ser muito bem observado. Sobre o jogo em si, né, o jogo do Liverpool contra o Tottenham, para mim isso, esse jogo mostra que o Liverpool é mais time que o Tottenham. Isso, olhando objetivamente, não tem como duvidar. Eu acho que qualquer um que vê Premier League e e acompanha o futebol europeu, sabe que o Liverpool é mais time que o Tottenham. Ele tem jogadores melhores, tem mais elenco, apesar dos dois serem, serem elencos reduzidos dentro do, do, do contexto de top 6 da Premier League, o, o, os, dois, os dois times, tem, o, o Liverpool tem mais elenco que o Tottenham. E jogadores melhores também, principalmente na zaga. É, e isso foi demonstrado no jogo, o Liverpool tentou até o final, mesmo depois da angústia do gol do Lucas, e acabou achando um golzinho contra o Alderweire dos 90 que ajudou muito a, a campanha do Liverpool a seguir forte. Ainda já, isso aqui já era no momento da temporada em que a gente estava contando que, que todo mundo estava prevendo. Inclusive, Carger e Gary Neville, na Sky Sports, estavam prevendo que nem os dois times iam ganhar todos os jogos até o final da temporada. Isso já era meio que senso comum dos comentaristas de futebol. E acabou que todos erraram, porque ambos os times ganharam todos os jogos até o final da temporada. E isso, é, obviamente, evidentemente, causou o, o City para levar essa Premier League. É, eu acho que isso demonstra que a gente se entrar focado tem, tem tudo para levar essa final da Champions League mas o Tottenham não sei quando vai chegar na final da Champions League de novo é, é um time que pode perder jogadores importantes para times maiores, é um time que pode perder o técnico para um time maior e, e talvez seja tipo, uma coisa de uma vez a cada não sei quantos anos para o time como o Tottenham, então eles vão entrar jogando a vida e isso tem que ser olhado com muito cuidado porque futebol não é objetivo, futebol é muito subjetivo, e se o Tottenham entrar para jogar a vida e os jogadores do Liverpool derem bobeira nessa final, a gente pode estar tá se complicando aí nesse sentido. Não querendo antecipar conversas, mas já que é impossível não, não querer mencionar a final quando a gente está discutindo o jogo contra o Tottenham, é, vamos lá, bem objetivos, 
Vocês preferiam Tottenham ou Ajax na final? Eu começar aqui, tomar a dianteira. Eu preferi enfrentar o Ajax, porque a gente enfrenta o Tottenham todo ano. Eu não aguento mais ver o mesmo tipo de jogador jogando contra a gente. E eu acho que a gente tinha uma chance melhor de ganhar contra o Ajax, apesar de considerar eles um time melhor, num geral, assim. Mas ainda bem que a gente pegou um time sem tradição, porque na camisa a gente leva, o que significa absolutamente nada. Mas no futebol, como as coisas são exatamente subjetivas, nada pode significar alguma coisa e alguma coisa pode significar nada. Fica aí o pensamento para todo mundo. Vitor. É, já eu... Na verdade, eu, eu quando me perguntaram isso antes da semifinal de volta na Holanda, eu falei, ó, oh, tanto faz para mim. É, tal, e talvez um pouco mais pro lado do Tottenham, mas assim, tanto faz. Porque eu, eu acho que assim, o Tottenham não tem um retrospecto bom contra o Liverpool. O Tottenham, claro, tem aquela vitória no Wembley por 4x1, que não vai, eu não vou deixar ninguém esquecer aqui que isso aconteceu. Mas de resto, o, o Tottenham não tem bom retrospecto contra o Liverpool. O Liverpool conhece o Tottenham, tudo bem, o Tottenham também conhece o Liverpool, conhece. Mas o Liverpool conhece o Tottenham, conhece o jeito que joga, conhece os jogadores. E talvez isso nos dê uma leve vantagem em relação como se, quanto se a gente fosse jogar contra o Ajax. Né? O Ajax é um time que essa temporada foi sensação da Champions League e tinha realmente um jeito de jogar muito diferenciado. Esse time do Ajax a gente nunca mais vai ver, porque ele vai ser todo desmontado agora na janela. Mas é um time que ia chegar talvez um pouco mais forte. Mas como eu falei, para mim, é um dois times com dificuldades bastante semelhantes, talvez um pouquinho mais para um lado ou para o outro, mas tanto faz, assim, essa era a minha opinião genérica. Eu quando saiu, aliás, quando acabou o jogo do, do Liverpool, nas próximas 24 horas, fiquei totalmente anestesiado pela vitória contra o Barcelona, e eu falei que eu não ia assistir é, Tottenham e, e Ajax, e viesse quem viesse. Eu fui para academia e tudo mais, fui fazer minhas coisas... Aí eu entrei no ônibus no começo do segundo tempo e aí eu comecei a assistir o jogo é, e uma coisa que eu não que, que, que eu acabei percebendo é que a defesa do Ajax era horrorosa. É, eu, eu não sei assim como eles escaparam impune contra o Real Madrid, eu não sei como eles escaparam impune contra o Juventus, mas a grande real é que a defesa do Ajax era horrível. Os laterais não marcavam ninguém. É, o, o, o próprio Delite lá que ele é um grande jogador, mas ele é muito inexperiente tanto que o terceiro gol é, do Lucas Moura, foi falha dele, porque ele sai da bote no Llorente, é, perde por cima e abre a defesa, que é uma coisa que um zagueiro não pode fazer, e, e aí eu fiquei torcendo pro, pro Ajax é, vir, e assim, eu acho que o Tottenham vai dar mais trabalho do que, que, que o Ajax vem, eu acredito piamente que o Liverpool é extremamente favorito, até porque assim, o retrospecto recente do Tottenham, aí nos últimos, sei lá, nos últimos dois meses, é, é horrível, é, esse, essa briga pelo, pelo G4, é, ninguém queria ficar com a vaga, então o Tottenham perdeu aí pontos para o Burmouth, perdeu pontos para o Burley, é, na última rodada empatou com o Everton, enfim, é, chegou na final com seus próprios méritos, mas eu preferi enfrentar o Ajax por causa da defesa. É um adversário que sabe como a gente joga, eu acredito que eles não vão tentar sair de cara, é, vão dar bola para o Liverpool tentar criar, e eu acho que agora, mais do que nunca, nas luzes dos eventos dessa semana, eu acho que nos primeiros, os primeiros 15 minutos vão ser o grande diferencial desse jogo. Vão ser 15 minutos de insana pressão, porque os jogadores do Liverpool vão querer essa vitória mais do que tudo, principalmente depois do que aconteceu aí. Uh, eu acho que, acredito sim, que essa infelicidade 
trágica dos jogadores do Manchester City em relação ao Liverpool, é, com as músicas e tudo mais. Tem tudo para inflamar ainda mais os jogadores. E essa, esse gostinho de derrota da Premier League ainda não nos deixa, nos deixa com mais vontade de ganhar a Champions League. É, e sobre o que o João falou lá no começo, que se a temporada do Tottenham, mesmo eles perdendo uh, o título, a temporada está salva, eu acho que o Liverpool vive o oposto. Porque é, não dá para enfiar 4x0 no Barcelona em casa, sem os principais jogadores e não ser campeão. Eu acho que, eu acho que se o Klopp perder essa final, vai ficar marcado muito, mas muito mais negativamente do que ficou é, com a perca da última da última Champions. E agora seguindo, porque a gente não, não tem como falar do Tottenham sem antecipar o assunto, é, mas enfim, vou avançando aí, é, logo depois do Tottenham a gente teve o, o Southampton, que foi um jogo que foi um jogo que foi mais um dos jogos que a gente ganhou com a alma e principalmente o jogo contra o Chelsea é, no dia 14, faltando aí poucas rodadas, as lembranças desse jogo não poderiam ser diferentes. É, eu acho que o espírito de 2014 é assombrava. E, e era algo óbvio que a mídia ia abordar. Não, não tem como ela não abordar uma situação dessas. Mas é, fomos lá 2 a 0 numa vitória fantástica. É, Para mim, aí, a, a, a gente já tinha discutido isso em outro podcast. Que, que é o último podcast, então não vamos se estender nesse jogo. Mas... Performances do Keita, do Fabinho foram fantásticas, a defesa segura, é, mostrou que ia brigar até a última rodada, e, brig, e brigou de fato até a última rodada, arrancou resultados contra o Newcastle, contra o Cardiff pra, pela frente na alma, enfim, é, foi um dos jogos que vão marcar é, positivamente essa campanha, porque eu acho que em 2014 ficou marcado tão negativamente porque a gente entregou no finalzinho, né? Foi, era líder até faltando três rodadas, e aí perdeu pontos e entregou a liderança para o City. Esse aí não tem como falar que entregou a liderança, é, porque a gente fez uma campanha fantástica. Esse jogo contra o Chelsea é uma grande prova disso, a prova de um time que brigou até o um fim, um time que dominou grande parte dos seus adversários, conseguiu os resultados e, por um azar, do outro lado tinha aí talvez o melhor time da história do futebol inglês. E agora, acho que finalizando a Premier League, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso aí, ou a gente pode seguir para a Champions League? Eu queria comentar um negócio em 2014 aí. Ficou um sentimento tipo, diferente, porque, obviamente, a gente perdeu para o City de novo, mas em 2014 era um, uma, uma espiritualidade totalmente diferente do time. A gente tinha o Soares no time, carregando o ataque, fazendo tudo que o Soares foi o melhor da carreira dele, mas a gente sabia que, não sabia, né, mas tinha um pressentimento que acabando essa temporada, jogando o que ele estava jogando, pelo recente histórico dele, ele ia sair do Liverpool, ele não ia continuar igual o Gerrard. O Gerrard ia se aposentar, ele não ia ficar mais novo, de qualquer forma. E a impressão que dava é a gente tem que ganhar agora, ou a gente não vai ganhar ano que vem, nem no próximo, porque esse time não... E... Continuando a próxima temporada, a gente mostrou que o elenco era muito desequilibrado, que o Soares e o Dier estavam muito bem naquele ano, o Sturridge também foi muito bem. Já nesse ano é diferente, né? a gente vê um, um elenco mais jovem, um elenco que a gente não acha que ninguém vai sair do clube, eu acho que talvez só os rumores que o Real Madrid são alguns jogadores nossos, mas eu acho 
muito complicado eles, alguém deles, algum deles saírem. Então, assim, o nosso elenco está ganhando cada vez mais experiência e cada vez o, a sensação de que a gente vai melhorar. É difícil falar que a gente vai melhorar, do, melhorar de uma temporada de 97 pontos, mas eu acho que o, o que o Klopp deixa entender é que ele deixou um, uma, uma... Ele colocou um nível alto a ser batido do Liverpool e daí para frente só tem a melhorar, porque o time dele tá montado, não tem nenhuma peça que você fala assim, ah, esse cara é a, é a fraqueza do Liverpool e a gente precisa investir é, forte no próximo ganhar de contratação. Não tem, já foi. Quando a gente precisava fazer isso, o Klopp fez e montou o time que ele quer, que ele sempre quis montar, e tá aí. Tanto que, é, talvez, fale só do no time titular de um zagueiro para ficar do lado do Van Dijk, né? Mas eu volto a falar... Quando o Van Dijk não estava aqui, o Matip era muito bom e o Lovren que cagava tudo. E o Matip se recuperou na temporada das lesões e jogou fenomenalmente a maioria dos jogos. A gente precisou que o Matip fosse bem. Ele excedeu todas as nossas expectativas. E é isso. Em 2014 foi uma, sessão, uma temporada totalmente diferente num contexto de como ela termina para a gente. É, essa... Essa temporada atual, ela vem o que o Klopp fala, né? Que essa não é a última vez que a gente está disputando o título. É a primeira. E eu, eu acho que você falou, você está coberto de razão. É, tanto que agora, tudo que a gente fala em relação a contratações são jogadores para compor elenco. Eu acho que ninguém mais... Talvez, assim, com uma exceção, que é a zaga do Matip, se fala aí em, em alguns nomes, mas eu não acredito que venha, bem provavelmente não vai vir. É, mas enfim, eu acho que a gente tem um plantel montado, ela termina de uma maneira um pouco triste, porque era óbvio que todo mundo queria a Premier League, mas não tem muito o que criticar por um time que está de volta pelo segundo ano consecutivo na final da Champions League e com um dos melhores elencos do mundo, sem dúvida. E por falar em... Só um... Pode falar. Só um... Um ponto rápido, é só pra gente terminar a Premier League, né? Parte para a Champions League. Acho que tem alguns, umas coisas, duas coisas, na verdade, exatamente, para serem ressaltadas, que chamam Trent Alexander Arnold e Andrew Robertson. Olha, eu acho que o time do Klopp, ele não seria a mesma coisa se a gente não tivesse laterais tão incríveis quanto são esses dois, esses dois jogadores. É, Trent da base, um jogador que sempre foi de Liverpool, foi boleiro. Inclusive, eu acho que ele falou que foi boleiro em algum jogo anteriormente, em 2014, né? É, que ele foi o Gandula e agora ele tá jogando jogos de Champions League, vai jogar a segunda final de Champions League consecutiva. E o Robertson, que veio por 8 milhões do Bull City, que na verdade não custou nada, porque a gente trocou ele pelo Stewart naquela época, que também custou por aí. É, e são os dois melhores laterais da Premier League e dois dos melhores do mundo. São saídas de jogada, muita coisa passa por eles... E não por, não por coincidência, os dois figuraram entre os jogadores com mais assistências no campeonato. O Trent teve duas, 12 assistências e o Andrew Robertson teve 11 assistências. Então, cruzamentos precisos, jogadas inteligentes. São dois jogadores muito esforçados, com work, um work rate muito alto. É, desarma, joga na defesa, corre para o ataque, é, tem qualidade no chute, tem qualidade na, no cruzamento. E sem eles a gente não teria feito nem metade da temporada que a gente fez. Eu estou muito feliz de ter uma, um prognóstico para nossas laterais pra daqui para frente por muito tempo. Assim. E só para voltar né, e, e fechar esse laço da Premier League, 
É, que temporada incrível fez o Liverpool. É, a partir do momento que a gente perdeu do Everton e, e todo mundo viu que a, o City ia depender de si mesmo para levar essa Premier League, os jogadores, todos eles, falaram que iam lutar até o final e não iam desistir até o final. Eu tenho certeza que o Klopp teve muito, muito trabalho nessa mentalidade deles e, de fato, depois ali, eles ganharam todos os jogos. E isso, por si só, já é uma coisa incrível. É, o Premier League é o, é o campeonato mais difícil do mundo de ser jogado e essa temporada que o Liverpool fez, para mim, não, não consigo criticar nada. É, infelizmente, estava aí competindo com um dos melhores times já vistos na história do futebol inglês e, e não levou por um ponto. Todos os outros times ficaram lá atrás, com um gap enorme de pontos. Nenhum, nenhum deles tem a mínima moral para falar de um, de um Liverpool que perdeu o título para o Manchester City esse, esse ano, porque se não fosse o Liverpool, a Premier League teria virado uma Ligue 1 com o PSG, levando, deixando todo mundo para trás e todo mundo já sabendo desde o começo quem ia ser o campeão. É, ainda bem que a gente tem essa disputa, ainda bem pelo futebol e, e pela Premier League, que vai continuar sendo uma liga disputada. Concordo completamente com vocês, não precisa se preocupar muito com grandes compras, com grandes lacunas no elenco, o elenco está pronto, está fechado, um elenco que pode brigar por qualquer título e só tem a crescer, tem jogadores novos que vão só melhorar é, e tem um, um Van Dijk que, para mim, hoje é o melhor zagueiro do mundo. Então, pensem, pensem muito positivamente para o futuro, porque essa realmente é a primeira vez que a gente está competindo por esse título e não a última. Avançando agora para a Champions League, é, vamos discutir a, a primeira fase como um todo aqui. Nosso grupo não foi um grupo fácil, é, com PSG, Napoli e Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha a gente tinha a impressão de que seria a, 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 a grande, o jogo extra, o jogo bônus do grupo. E a gente se complicou contra o Estrela Vermelha uh, na Sérvia. E, e isso é uma coisa que vale ressaltar. É, a gente se orgulha muito sobre é, todo, sei lá, a mágica de Anfield. É, como a torcida realmente vence jogos, e é uma coisa que precisa ser ressaltada. Esse jogo contra o Estrela Vermelha lá na Sérvia foi muito difícil, a torcida deles fez muito, fizeram muito barulho, o Liverpool entrou totalmente perdido, eu acho que talvez tenha sido a pior performance do Liverpool em toda a temporada, o jogo na Sérvia, e compensou no último, na última partida, vencendo ali o Napoli em casa, é, e por muito pouco quase ficou sem a vaga, mas eu acho que tem alguns jogos nessa primeira fase que merecem ser discutidos. O primeiro deles, uma estreia contra o PSG, abriu 2 a 0 deixou empatar, é, com o Firmino entrando, voltando de lesão, fazendo o gol final ali, decretando a vitória, e acho que a, a, não tem como ser diferente, a grande estrela dos meus olhos nessa primeira fase foi a vitória, é, de 1 a 0 contra o Napoli na última partida, um ótimo gol do Salah, talvez tenha sido uma, um pouco uma falha do Ospina, e depois aquela defesa fantástica do Alisson no, no último lance, e quando aconteceu aquilo ali, é, eu tinha ainda tipo, comentado no Twitter, é, ali foi a chance de vocês matarem essa cobra, vocês a perderam, e ela vai voltar para aplicar vocês, e estamos na final de novo, não fosse aquela defesa. João, suas considerações sobre esse, essa fase de grupos da Champions League, ao qual a gente só conseguiu a classificação no último minuto. Bom, agora que você falou de fase de grupo, eu fui lembrando um pouquinho de cabeça dos outros grupos, né? E na, na época que saiu o sorteio, todo mundo dava o Tottenham como eliminado, porque... Se o nosso não era dito como o grupo mais difícil, o do Tottenham era. Se eu não me engano, era Tottenham, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Real Madrid, se eu não me engano. E os dois times que 
Os dois times que saíram desse grupo da morte estão fazendo a final, né? Para você ver o contraste do ano passado, que todo mundo fala que a gente pegou só time fácil até a final, e no, final, e no jogo final deu lágrimas, e agora provavelmente vai dar diferente, eu espero. Eu espero não ter ficado falando isso agora. Mas sobre a fase de grupos em geral. Chegou, eu lembro que chegou no último jogo, a gente estava meio que não sei sobre passar sobre a fase de grupos que já tinha um foco muito forte na Premier League eu não sei se a gente fez podcast nessa época mas o pessoal muito perguntava se valia já investir tudo na Premier League ou, ou tentar competir com as duas e acabar aí correr o risco de ficar sem nada por não ter elenco assim né mas eu acho que em geral aquele primeiro jogo da, da fase de grupos contra o PSG mostrou que esse time vai vir com tudo em qualquer competição, não importa, não importa as circunstâncias adversas que ele passe. E no geral, é igual você falou, o último jogo foi poesia pura, o Alisson salvando o livro para o final, o Salah mostrando que é um dos melhores do mundo. E o gol do Salah foi muito bacana, porque ele dribou colibali, se não me engano, e, sempre, e na época do jogo foi dito que era o, o confronto dos atuais dois melhores zagueiros do mundo, né? O Van Dijk e o Colibali. E o Salah mostrou que ele ainda era o mesmo World Class que ele foi ano passado, só tinha uma diferença estatística de gols. Que estatística não serve pra nada, só quando você elas são boas do seu time e você poder forçar na internet. <risos> Vitor, suas considerações sobre a primeira fase de, dessa Champions League que mais um ano disputaremos a final cara, essa primeira fase da Champions League teve um dos, um dos jogos mais legais de Champions League que eu já vi é, sem ser, em, claro, em eliminatórias mas em fase de grupo, que foi o Liverpool e PSG em Enfield cara, esse jogo eu vi inteiro esse foi um jogo sensacional, um jogo que me deixou muito feliz é, foi um jogo que mostrou como o PSG tinha um time forte, que o Mbappé fez um gol bonito e tal, mas que o Liverpool tinha resiliência, tinha elenco e tinha tudo para competir por essa Champions League, como competiu e como levou o time novamente para a final. É, o final, aquele gol do Firmino, no finalzinho, cara, fiquei muito feliz quando saiu aquele gol, é, comemorei muito e por muito tempo a minha meu wallpaper de celular foi o Firmino fazendo pirata, porque ele tinha levado um... Um, um, não sei o que aconteceu com o olho dele no jogo anterior, e talvez ele não pudesse jogar, inclusive ficou no banco, saiu do banco para marcar o gol da vitória do Liverpool naquele jogo contra o PSG, que era super hypado, e enfim, Neymar e Mbappé, enfim, e o Liverpool mostrou que realmente é um time que pode competir com qualquer um, de igual para igual. É, e claro, né o, o, não tem como não destacar, vocês já destacaram, então eu vou falar muito rapidamente, jogo contra o Napoli, um jogo que a gente precisava ganhar para se classificar, depois de ter perdido para o Silva Vermelha e para o PSG na França, e o Liverpool fez o trabalho, Salah fez um gol world class, como, é, como ele é. Inclusive, foi muito falado que ele era um season wonder, mas, novamente, ele foi artilheiro da Premier League e fez gols incríveis e gols muito decisivos, como foi esse. E a defesa do Alisson contra o chute do Milik no finalzinho do jogo, que, olha, é, sinceramente, nos botou nas classificatórias, já valeu todo o dinheiro que ele foi pago nele, que nem o Giovanni já falou, inclusive, com termos é, de, de dinheiro aí, em termos de dinheiro já valeu a contratação do Alisson então uma fase de grupos emocionante como não poderia deixar de ser e uma fase de grupos que mostrou a resiliência desse elenco, a vontade de brigar e o começo de um trabalho muito especial do Jürgen Klopp com esses, esses jogadores Seguindo aqui na, na próxima fase, a gente que saiu de uma fase de grupos 
caímos na sequência no jogo contra o Bayern, que, na, na verdade, assim, antes do sorteio, é, a gente tinha a chance de enfrentar vários adversários extremamente complicados, e o Bayern, apesar de ser o Bayern o campeão, é, o campeão por, sei lá, 200 anos seguidos da Alemanha, e com toda a tradição que tinha, é, era, parecia ser um dos menos piores, por assim se dizer, e, e foi o que aconteceu. É, a gente até fez aí podcasts comentando sobre ambos os jogos, mas vale ressaltar, é, no primeiro jogo, a grande dúvida acerca disso era se o Van Dijk, é, sem o Van Dijk quem jogaria. O Fabinho teve que jogar improvisado na zaga, junto com o Matip, que foi um fantástico. Ali, é, é incrível como... Ah, esse round de 16, essas oitavas de final, sempre marca renascimentos no Liverpool. Na temporada passada, é, contra, quando a gente pegou aí o Manchester City, acho que o Manchester City foi nas quartas, né? não sei se foi nas oitavas, foi nas quartas, isso. É, enfim, continuando. Ah, o, contra o Manchester City, teve que colocar o Trent Alexander-Arnold e marcar o Sané. E aí a gente ficou todo cagado, porque o Trent Alexander-Arnold não parecia ser capaz de marcar o Sané. Desde então ele tem se provado o melhor lateral do mundo, é, na minha opinião, o melhor lateral direito do mundo, na minha opinião. E contra o Bayern é, teve que entrar um atip. Todo mundo, de novo, ficou é, extremamente cagado de medo do que poderia acontecer. E o Matip jogou muito bem as duas partidas e tem sido fundamental nessa, nessa reta final. E eu acho que esse, esse confronto em si foi resolvido no primeiro jogo quando o Bayern não quis atacar sem o Van Dijk. Eles entraram em Anfield, respeitaram Anfield, e talvez esse respeito até demais tenha custado eles a classificação. O primeiro jogo eles deveriam ter atacado, uma perspectiva neutra, é, sem o Van Dijk, com o Fabinho improvisado, com o Matip vindo sem ritmo. Eles sentaram no campo de defesa, quiseram resolver é, dentro de casa... E com o Van Dijk no time, o jogo fica muito mais complicado. A suspensão do Kimmich aí talvez tenha sido um grande diferencial nisso, porque é, foi aí discutivelmente o, o melhor jogador da primeira partida, e sem ele o caminho ficou bem mais fácil, apesar do Rafinha ter entrado até relativamente bem nesse jogo. O jogo da volta foi uma das performances mais é, dominantes que eu vi do Liverpool nessa temporada, e não dominantes de, de ampliar placar e meter goleadas, mas dominantes no aspecto de conseguir controlar o jogo, foi uma performance muito madura, é, abriu o placar aí acabou tomando um empate num gol é, num gol meio besta, mas não tinha o que fazer, e aí na sequência o Mané destruiu aposentou aí o Neuer e, aliás, o segundo gol foi do Van Dijk o primeiro gol já, o Mané já tinha aposentado o Neuer e no finalzinho o Mané amplia o placar eu acho que o Liverpool conseguiu controlar muito bem os dois jogos e não foi aí dos mais difíceis adversários, apesar do Bayern ser o Bayern. É, Vitor, o que, que você acha desse jogo? Quais são suas perspectivas gerais sobre esses dois confrontos que marcaram as oitavas de final da Champions League? Talvez uns anos atrás a gente pudesse estar numa Champions League e pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final e falar putz, que azar, cara, não acredito, logo agora, logo nas oitavas a gente vai pegar um, um gigante como é o Bayern mas não nessa temporada. Não o Liverpool do Jürgen Klopp, não o Liverpool de Salah, Mané e Firmino, não esse Liverpool. Quando veio o Bayern, eu falei, ó, pode vir, enfrentamos de igual para igual, como enfrentamos 
anos do PSG, como podemos enfrentar qualquer time. O Liverpool hoje está nesse patamar, o Liverpool cresceu demais nos últimos cinco anos, e quando me veio esse, esse confronto, eu encarei com a maior naturalidade. Falei, ó, um time como qualquer outro, um time bom, mas que também não é, não é um time que a gente não possa bater. E foi isso, um jogo em Anfield em que a gente fez um trabalho muito bom, mas que o Bayern também fez um trabalho defensivo decente, e, e acabou no 0x0, que me deixou um pouco com medo, porque eu já tinha falado isso no podcast passado, eu não gosto de decidir eliminatória europeia fora de casa, eu gosto de decidir no Anfield, e a gente teria que decidir no Allianz Arena em Munique. Né? E aí começou aquele jogo e, e acabou que nosso time demonstrou que hoje é superior a esse time do Bayern de Munique, e hoje derrotou, derrotou é, francamente, não foi... Não teve nada de golpe de sorte, foi habilidade, jogo contra jogo, e o nosso jogo é melhor que o jogo do Bayern. E se teve uma coisa, se teve uma coisa importante desse jogo foi mostrar para esses jogadores, e mesmo que eles ainda não acreditassem nisso, que eles podem bater de frente com qualquer time europeu, inclusive com o Bayern de Munique, e derrotar o Bayern de Munique na, no jogo de futebol, é, na habilidade pura e, e na tática também. É, o Mané praticamente aposentou o Manuel Neuer ali, né? Aquele primeiro gol, e depois foi, foi na natural a vitória, 3x1 e nós passamos para as quartas, é, foi um jogo que, que realmente demonstrou para mim a força do Liverpool hoje, né? a força desse time. É, João, algum comentário sobre essas oitavas de final? Só queria acrescentar mesmo que na Champions League passada a semifinal foi Real Madrid e Bayern e o Bayern estava vencendo o Real Madrid até o Cristiano Ronaldo virar o jogo de uma forma que só o Cristiano Ronaldo vira. E talvez se a gente conseguisse voltar no tempo e prendesse o Cristiano Ronaldo antes, talvez na época que vocês estejam ouvindo esse podcast, o Cristiano Ronaldo esteja preso, é uma possibilidade. E se a gente voltasse no tempo e tivesse preso antes, tivesse denunciado certinho lá, talvez a gente tivesse enfrentado o Bayern na final de, do ano passado e a gente teria sido campeão no ano passado. E mudar todo o tempo, assim, de uma maneira fantástica. Mas esse jogo foi, foi ótimo, foi um jogo para deixar marcado lá que a gente tá aqui na Europa e a gente não quer sair daqui. E como você disse, o Mané aposentou o Neuer. Eu acho que aquele gol do Mané foi um dos que eu mais comemorei na temporada, tirando o Dori, porque para mim tá um nível acima os gols do Dori na temporada. E foi uma beleza. É, outra coisa que eu queria falar, eu lembro que eu tava vendo os comentários do sorteio do, dessas, dessas oitavas, né? E... Um dos da Sky Espanha falou assim, nenhum time espanhol, que no caso tinha o Real Madrid e o Barcelona, que vai querer pegar o Liverpool, cara. Porque o jeito que o Liverpool pressiona em cima não é alguma coisa que o futebol espanhol está acostumado a enfrentar. Tanto que o Messi falou um pouco disso na, na entrevista pós-jogo. Pós o 3 a 0 do Barcelona, ele falou que estava impressionado com o tipo do jeito que o Liverpool se empunhou no campo. Aí isso fica lá para frente, a gente chegar no jogo principal desse podcast, que é o maior motivo que a gente faz isso. Esse jogo contra o Bayern também é, marca estilos diferentes de jogo, porque, como você falou, o Liverpool é um time que pressiona muito em cima, e os times alemães não estão muito acostumados a jogar contra times profissionais, eles só jogam contra times dentro da Alemanha, então a gente foi lá e expôs os caras como deveria ter sido. Nas quartas de final, de novo o Porto, eu acho que uh, quando saiu... Quando teve o sorteio, é, todo mundo cruzou os dedos para pegar o Porto e a gente deu a sorte para, pelo menos para, a gente teve o sorteio de Manchester City nessa né, nessas quartas de final, o que é cômico porque o Manchester City também teve um sorteio de Manchester City, foi eliminado, é, 
mas a gente foi, jogou contra o Porto, primeiro jogo, um 2x0 bem tranquilo, é, apesar do Porto ter chegado algumas vezes, mas sem muito perigo. Nas, no jogo da volta, é, os primeiros 15, 20 minutos, foi um jogo complicado, é, o Porto veio com tudo que tinha, bateu, 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 e não conseguiu entrar, aí foi lá o Mané, fez um... Fez 1 um a 0 é, Firmino fez outro, Salah fez outro, Van Dijk fez outro. Nosso Fab Four, modelo remodelado e muito melhor do que o anterior, é, decidiu o jogo. Eu acho que o Porto, assim, beleza, é o, é o Porto, mas o futebol português ainda continua muito abaixo do resto do nível da, do, das principais ligas. Eu acho que era um confronto que todo mundo queria pegar e o Porto foi bem capaz de tentar pelo menos eliminar o Liverpool. É, Vitor, algumas considerações sobre esse jogo? É, foi discutido já no podcast passado. É, eu acho que o, o Liverpool é muito superior ao Porto. É, é bastante gritante a diferença. É, a gente até zoou o futebol português, o campeonato português no último podcast. É, não, não tem nenhuma comparação. É, o Liverpool mostrou suas perderes, ganhou no primeiro jogo. Teve tweet do Cacilhas, não vou, não vou falar do Cacilhas, porque ele passou por um trauma recente, então eu não acho interessante é, usar ele nesse exemplo agora. Mas o Liverpool mostrou superioridade, ganhou. Em casa, depois do jogo do Porto, eles tentaram impor uma pressão nos primeiros minutos, que realmente demonstrou de novo que o Liverpool tem uma defesa muito sólida e conseguiu resistir a um estádio do Dragão cheio e a um ataque do Porto que estava louco para fazer o primeiro gol nos começos do jogo. É, e aí o Liverpool segurou e depois goleou. Uh, isso mostra a superioridade de um time no ataque e na defesa. Eu acho que posso fazer esse comentário sucinto, porque não tem muito mais o que falar dessas quartas de final em relação a esse jogo. João, quer falar alguma coisa sobre esse jogo ou podemos ir para o principal evento da noite? Não, não precisa falar nada. Não. A gente massacrou os portugueses igual a alguma referência histórica que você tem aí. E esse jogo deixou o Salah, despertou ódio em vários portugueses que eles não têm com algum povo que massacrou eles nas histórias aí. É, se você parar pra pensar que os próprios muçulmanos invadiram a Península Ibérica, então ah, esse massacre acaba sendo algo enfatizado pela história. É, vamos seguir aí agora, então. Pro, agora finalmente chegamos aí no, no ponto principal desse podcast. Duas horas pra gente chegar aí na. Na, na cena principal disso, mas quem escutou merece esses comentários agora. É, o primeiro jogo no Camp Nou, Cops calou mal. É, o time jogou bem, não merecia ter tomado um 3x0. Mas assim, infelizmente a gente contou aí com, com o Messi extremamente inspirado. E no jogo da volta a gente simplesmente massacrou os caras. Quando todo mundo já colocava o Barcelona na final. Inclusive não só o Barcelona, mas como o Ajax. Então saímos aí da, da Criff Final para Peter Crouch. Final, que é o mesmo nível de futebol. Meu comentário sobre esse jogo é... Eu não, não vou debater o jogo, vou deixar para vocês fazerem isso. Mas tem alguma coisa que eu queria falar sobre é, o 4x0 em específico. Primeiro, é, eu acho que já faz aí pouco mais de uma semana. A gente está gravando numa quarta-feira, então já faz mais de uma semana que o Liverpool está na final da Champions League. Mas todo o material que aparece na internet sobre esse jogo, eu consumo. Aparece melhores momentos, eu assisto de novo. Aparece a torcida cantando eu de novo. Eu acho que nos primeiros três dias, eu estive num estado 
Que eu acho que não existe uma palavra em português e honestamente nenhum idioma para explicar o quão cativo eu estava a isso. Eu acho que era quase embebido por tudo que havia acontecido na terça-feira e encantado em todas as maneiras. Quando saiu essa semana é, o vídeo do, do, dos jogadores do Manchester City fazendo, a, cantando a, a, uma canção extremamente infeliz, é, eu acho que antes de ficar com raiva eu fiquei com pena porque é, na maior conquista deles eles precisam lembrar da gente. Quem é torcedor do Liverpool é, e viu os jogadores cantando junto com os torcedores no final do jogo, é impossível não ficar emocionado. Eu acho que é isso o principal coisa. Você pode comprar é, estádios novos, você pode comprar elencos milionários, mas você jamais pode comprar essa conexão que o time tem com a torcida. E essa conexão não veio depois do jogo. Ela veio antes do jogo, ela veio primeiro em Barcelona com os milhares de torcedores que viajaram para lá com o clube subsidiando os, a, a, os ingressos. É, depois ela veio, depois que a gente tomou 3 a 0 sem nossos principais jogadores, com os torcedores esperando o ônibus do time para empurrar. É, em momento nenhum a gente cria consolação, a todo momento a gente cria a vaga na final. E é isso que nos colocou lá. Eu acho que de todas as características do Klopp que você pode falar, é, ele, beleza, ele tem um faro fantástico para contratar jogadores, ele tem um faro fantástico para escalar times, mas a principal característica dele é montar um elenco de jogadores que vão matar e vão morrer em campo por ele. E foi o que aconteceu. O time com mais vontade levou é, partidas fantásticas. Eu acho que não tem como você falar, fulano de tal foi melhor em campo. Porque eu acho que desde o Matip ao Origui, desde o Alisson ao Fabinho, todos eles jogaram a sua vida em 90 minutos e reverteram e fizeram uma história para sempre. Então, coloca um peso a mais na final, mas foi um dos capítulos mais bonitos que o Liverpool já escreveu e provavelmente vai ser um dos dias que eu vou contar daqui a 20 anos. No grande geral, é 99% dos dias da sua vida, você acorda, faz as suas coisas... Vai dormir no final da noite e não tem nada para lembrar. A maioria dos dias você vive em automático. Mas um dia, a cada nunca, te marca de uma maneira tão profunda que daqui a 20, 30 anos você vai estar tá lembrando desse dia e contando histórias sobre ele. E eu acho que o momento quando o juiz apitou o jogo, e os jogadores cantaram e eu cantei junto e chorei junto, vai ser um dos dias tão inesquecíveis, tão indeléveis na minha vida que me marcou de uma maneira tão positiva e mostrou sobre o que o futebol é. é não é sobre títulos, não é sobre é, inúmeras vitórias, é sobre as conexões que você faz, as histórias que você conta, as amizades que você tem. Esse jogo me mostrou sobre o que é ser Liverpool. Vitor, suas considerações sobre esse jogo, sobre esse dia fantástico e sobre o show de Divock Origui, é, que é nada mais é do que o Messi que deu certo. Depois disso aí, não sei nem o que falar, cara, que, que resumiu todo o sentimento que eu tive também nessa semana, nesses dois jogos, é, não conseguiria colocar em palavras melhores, inclusive parabéns pelas palavras, porque realmente foi emocionante, então eu vou destacar aqui alguns pontos, acho que tem muita coisa para se falar, é, foi um dos capítulos mais incríveis do futebol mundial, foi uma das viradas mais incríveis da Champions League, 
e foi com certeza um dos capítulos mais importantes da história desse clube que já, já tem 126 anos. É... Quando houve o primeiro jogo em Barcelona, é... e uma coisa que aí ressalta isso que tu falaste de, da conexão da torcida com o clube, eu tenho um amigo que, que tá, tá lá em Barcelona fazendo intercâmbio, e ele me falou que nesse dia a cidade estava lotada de ingleses. Era onde ele ia sempre encontrava um inglês e que no, quando foi tentar achar um bar para ver o jogo eles estavam lotados de ingleses é, inclusive é, as pessoas foram para lá é, elas acompanharam o time e isso já mostra muito do, do que, que é ser Liverpool e, e o que, do que, que é acompanhar um time tão de perto é, esse jogo mostrou o que, que é o Liverpool é, esse, essa, essa, essa eliminatória inteira né, as duas partidas a primeira mostrou um Liverpool que jogou bem. Foi um, o Liverpool jogou muito bem essa partida. Poderia ter saído lá com dois, três gols feitos. E foi no detalhe. Foi na habilidade do Ter Stegen e foi no detalhe. O Ter Stegen fez uma partida muito boa em Barcelona. Pegou bolas impossíveis que o ataque do Liverpool criou, chances incríveis. E, claro, é o Barcelona. O, o Messi fez uma partida inspiradíssima. O Messi... É, jogou muito bem, o Messi fez um gol de falta é, antológico no Camp Nou. É indefensável aquela bola. E, e realmente não, não tem muito o que falar. Eu saí com um profundo sentimento de injustiça depois que eu vi aquele jogo. Eu achei, cara, que resultado injusto. Hoje é o, é o, é o ápice da injustiça do futebol. Porque nós jogamos muito bem. Nós merecíamos ter saído com pelo menos dois gols do Camp Nou. E nós saímos com 3 a 0 nas costas para levar de volta para a Inglaterra. É, e aí foi foi uma, um sentimento de que, cara, é difícil realmente, vai ser uma missão quase impossível, e aí vem as palavras que eu mesmo tuitei depois desse jogo, que é, todo mundo sabe o tamanho da missão que o Liverpool tem na terça-feira. Mas se tem um time que pode, é o Liverpool, e se tem um lugar em que essas coisas acontecem, é Anfield. E aí vem, vem também isso, o que eu falei no outro podcast, de gostar de decidir as coisas em Anfield. Em Anfield, magia acontece, isso a gente já sabe. A gente já viu várias vezes. E a, 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 a grande virada que me, que me lembro antes dessa foi aquela com o Borussia Dortmund, que eu fiquei também extasiado é, na, nas quartas de final da Europa League daquele ano. Mas essa foi mais. Essa foi outro nível de magia. Essa foi outro nível de história. E deu pra ver isso desde o primeiro segundo. Quando o, quando o Anfield começou a cantar no começo, é, todo mundo empurrando o time. Uma atmosfera incrível para um time que já ia sair desde o primeiro com 3 a 0 nas costas para tentar reverter sabendo que um gol de um time que contava com Messi, com Soares poderia ter que obrigar o Liverpool a fazer 5 ou esquecer qualquer trajetória europeia que poderia surgir daquele jogo para somar isso, Firmino com uma pequena lesão, não jogaria e no, no sábado contra o Newcastle o Salah toma uma pancada na cabeça sai de maca do campo chorando não joga esse jogo também no ataque, Origi, Mané e Shaqiri era isso que a gente tinha contra o Barcelona do Messi e do Soares. E esse time ganhou com a camisa, ganhou com o coração, ganhou com a vontade e ganhou principalmente, acima de todas as coisas, ganhou com o Anfield. O Anfield ganhou do Barcelona naquele dia. Porque o que aconteceu ali é inexplicável, é magia. É magia. A gente fez um gol no começo, a gente saiu com a vantagem para o segundo tempo, voltou para o segundo tempo com sangue nos olhos. O Alisson fez a partida que o Ter Stegen fez em Barcelona. O Alisson fez uma partida em que ele fez cinco defesas, eu já vi várias vezes. Aquele vídeo sempre que aparece também, eu, eu vejo, que é o, o, o Messi 
dando passes milimétricos para jogadores na, ficarem na cara do Alisson e o Alisson salvando todas aquelas chances que foram criadas. Do Alisson ao Origi, dia perfeito para o Liverpool. O Inaldo fez dois gols, saiu do banco e fez dois gols, diga-se de passagem, ele saiu do banco no segundo tempo e fez dois gols, é, mostrando que ele é um cara decisivo. E de Volker Origi, o mais improvável dos heróis improváveis, mais dois gols para garantir 4x0 para o Liverpool em casa em cima do Barcelona, que já tinha 3 a 0 e, e, e uma partida inesquecível, um capítulo na história europeia do futebol que não vai ser esquecido tão cedo. É, quando acabou a partida, eu fiquei com lágrimas nos olhos e, e com um orgulho tremendo de ter acreditado nesse time durante todos os, os segundos de partida é, e sem acreditar ainda que aquilo poderia estar acontecendo. É, ainda bem que eu torço para o Liverpool, ainda bem que eu consigo ver essas coisas, ainda bem que isso faz parte da minha vida. E sinceramente, assim, é incrível, incrível, não, não tem outra palavra, é, o, 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 o time do Liverpool naquele dia ganhou aquele jogo com, com coração, camisa, com os torcedores, e no final aquela cena de todos eles abraçados cantando You'll Never Walk Alone junto com a Cop, não tem como não ver aquele vídeo e não, é, não tem como ver aquele vídeo e não ficar completamente arrepiado, é, é isso, o futebol é isso, é a conexão, o futebol é é, é o amor pelo time, é a conexão, é a ligação entre a torcida e os, e os jogadores e o técnico e, e esse, esse, esse conjunto de, de fatores é que leva um time à vitória, que leva um time ao sucesso. É, eu, eu gostaria de, de repetir o que tu falou, mas eu vou deixar as suas palavras ecoarem porque foram muito melhores que as minhas. Então, que dia, que momento para o Liverpool e não tinha como chegar mais embalado numa final de Champions League para talvez levantar um título que a gente ainda não levanta faz bastante tempo é, e, e que merece é, vai ser muito merecido se for levantado no dia 2 é, de junho 1 um de junho, 1 de junho ou 2? Não lembro mas naquele sábado é, João, eu vi aqui, estava um pouco antes da gente começar a gravar, eu estava vendo um vídeo aqui, é, o Ainaldo tem 13 gols pelo Liverpool em três temporadas Desses 13 gols, três deles em semifinais de Champions League. Origi entrou, é, por mais que tenha feito aí jogos fantásticos, era de longe o cara que a gente não esperava que, que fosse fazer. E existe uma coisa que me marca muito é, na história do Liverpool. É, recentemente saiu o um documentário da Make Us Dream, sobre a história do Gerrard. É, e uma coisa que um dos, um dos torcedores fala durante é, um torcedor entrevistado, que quando o Gerrard faz o primeiro gol e volta para o meio campo pedindo para a torcida cantar e pedindo para a torcida acreditar, é, eles receberam a mensagem de aquilo não era um gol de consolação. O jogo não estava no fim e em todo momento contra o Barcelona nós não buscávamos consolação. Nós não buscávamos se fechar e não passar vergonha em Anfield. Nós queríamos a classificação e a conseguimos. Compartilhe conosco suas emoções e percepções sobre esse jogo que ficará marcado para sempre no nosso coração, seja a gente vivendo 90 anos, seja a gente morrendo amanhã. Bom, vou falar primeiro que vocês deixaram um nível meio alto para alcançar aqui, mas vou tentar fazer o um melhor aqui. É, você falou muito bastante, você e o Victor, sobre Enfio, Gil, Klopp e tudo mais. É, eu vi uma notícia hoje que na época que o Klopp chegou no Liverpool, que ele sentou para conversar com o SPSG para ver os, 
planos que ele tinha com o clube. E geralmente, geralmente o que acontece é o técnico pede X jogadores em X posições, dá uns três nomes lá e o clube vai ver o que consegue fazer. Pelo que eu li hoje, o Klopp simplesmente sentou e falou com o SG que ele precisava que o Enfield e a torcida estivessem mais próximos do time. Ele reconheceu toda a história aqui no livro e falou que o principal que ele precisava com o time dele é a torcida jogando junto. É o Enfield jogando o livro para conseguir os resultados. E foi puramente o que aconteceu hoje. Eu acho que sem Enfield não existe chance alguma de daquilo. E eu começo a tremer só de lembrar das emoções. Uh, foi um, igual você falou, eu não consegui parar de consumir conteúdo sobre esse jogo, mas quando acabou eu precisei desligar tudo e eu fui direto para a igreja, porque esse tipo de coisa não acontece todo dia, muito menos para mim, não acontece acho que em uma vida toda para várias pessoas. É um sentimento quase inexplicável, mas eu queria voltar um pouco para o primeiro jogo que a gente teve, que a gente perdeu pro Barcelona, é, foi um dos poucos jogos que deu certo e de eu assistir ao lado do meu pai, que ele trabalha, professor, tem uns horários meio complicados, mas esse ele estava em casa assistindo comigo, né, e a cada vez que saiu um gol do Barcelona, ele só me falava, é, é um Messi, filho, não tem muito o que fazer não, é, quando o cara tá nesse nível, ele pode acabar com o jogo assim, e foi exatamente o que Messi fez, e eu tava muito chateado com o jogo, eu via meu pai chateado também, porque eu tava chateado, ele não liga muito pra futebol, mas é o cara que tá sempre comigo, assim, o tempo todo. E aí, quando tava acabando o jogo, o livro na pressão total, e sobrou aquela bola, aquele contra-ataque que o Messi puxou, que ele deixou a bola com o Dembélé só para fazer o gol, ele e o Alisson. E o Dembélé perdeu, eu simplesmente abri um sorriso. Eu falei, se isso é um sinal, se tem algum sinal para acontecer nesse jogo, vai ser esse. Aí terminou o jogo, eu simplesmente falei, então pai, acho que tá tudo bem, acho que a gente consegue fazer alguma coisa lá, lá em Enfield, porque é realmente diferente. Mas assim, eu falei para normalizar a situação, para não parecer que eu estava totalmente devastado por dentro do que eu estava. E chegando a época do jogo, eu tinha que trabalhar no horário do jogo, mas mesmo assim eu deixei o celular rodando o jogo na live do Facebook, e obrigado live do Facebook por me proporcionar esses momentos. E eu continuei assistindo e trabalhando ao mesmo tempo. O primeiro gol eu consegui ver, mas eu, é, foi incrível essa partida, porque eu trabalhando, eu dei sorte de conseguir acompanhar a maioria dos lances ainda. Porém, no segundo gol do Rinaldo, eu estava atendendo o cliente. Eu não consegui ver, eu só voltei com todo mundo comemorando. E no segundo gol do Rinaldo, isso aconteceu também. Eu voltei para o intervalo com a comemoração dele, para o terceiro gol, que foi um negócio fantástico, eu quero entrar um pouco mais em detalhes daqui para frente. E o quarto gol também, eu voltei a assistir quando a bola do trem estava no meio da área já e eu só vi o origem livre e eu não, achei, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, isso não pode ser real, né? Aí depois que eu vi o replay, eu falei, ele não vai validar esse gol, esse gol não pode ser legal. Os caras não estavam nem olhando, a bola não devia estar nem dentro, dentro da área ainda, dentro da, do círculo do escanteio. Que é uma coisa que eu reparei durante a temporada, que o Trent ele faz, ele bota a bola bem na risca, assim, quase saindo da, do, da área legal de bater o escanteio. Mas essa ele colocou a bola no meiozinho, assim, foi saindo, como que não queria nada, e ele simplesmente pegou a defesa do Barcelona distraída. É uma coisa, assim, que você volta para pensar, não tem um tamanho para descrever quantas vezes isso vai acontecer na história, num contexto 
de jogo desse, desse nível. Eu acho que, pra mim, é o gol, é o melhor gol da minha vida que eu já vi. Eu acho que não tem como bater isso aí. Foi um momento de genialidade pura que vai acontecer uma vez a cada nunca. Provavelmente nunca mais vai acontecer um negócio desse. Eu sei de números. Mas, mas voltando ao jogo em si, é, agora é fácil falar que foi bem parecido com o Istambul, mas como eu fiquei revendo vários mídias sobre o jogo, o Henderson chama a nossa torcida para vir para o jogo quando acontece o primeiro gol, tal qual o Gerard faz em Istambul. O, 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 o gol do Rinaldo foi genial também, o Trent ele roubou a bola lá, e como todo bom gênio, ele também contou com a sorte, a bola desvia, e em um, algum jogador do Brighton, eu não estou lembrado, só para o Rinaldo chegar batendo, com a maior ferocidade que eu já vi na minha vida, tanto que ele faz o gol, eu não sei porque o Tegen vai pegar, vai segurar a bola, tá, era 50 minutos do segundo tempo, o Rinaldo simplesmente joga ele para o fundo do gol e bota a bola lá para o fundo, e voltando o lance, o Rinaldo faz o gol mais característico para mim, dessa, dessa comparação de Istambul para cá, porque ele faz um movimento muito parecido com o gol de cabeça do Gerrard na final. A bola entra ali onde tinha que entrar mesmo. E um negócio que eu vi também, eu vi conteúdo demais desse jogo e eu não tenho vergonha de falar. O Shaqiri, ele recebe a bola do Miller para fazer o cruzamento e ele não para a bola para fazer o cruzamento. Ele dá uma dominada e a bola está dando um giro assim, um negócio inexplicável. Assim, e ela vai perfeitamente para pegar o efeito na cabeça do Inaldo e tudo mais. Eu acho que do jogo no geral não tem muito o que a gente ficar falando, porque acho que todo mundo viu e reviu várias vezes. E, mas o que eu queria falar mesmo é que durante a temporada toda a gente se perguntou se o elenco ele tinha um talento técnico possível para a gente conseguir competir em alto nível, na Premier League e na Champions League. E conforme foi avançando, a gente provou que talvez o talento técnico do nosso elenco, no geral, contando as reservas, não está talvez nesse nível ainda, que tem uns grandes times como o Manchester City, que é o caso que mais vem à cabeça. Mas os caras que estão ali para compor elenco, eles vão dar toda a entrega possível de, de, de vontade deles mesmo. É, é superior que vontade, né? Eles vão jogar mais do que, eles, mais do que o próprio talento deles. Para você ter uma noção, o Winaldo que fez os dois gols, a gente comprou ele quando o Newcastle foi rebaixado, pagando a multa de, de saída dele. O Robertson, a mesma coisa com o City. O quem mais que a gente comprou rebaixado? O Shaqiri foi também. O Matip veio de graça do Hoffenheim. O Milner, igual você falou muita coisa dele, e o Milner ele é um dos meus jogadores favoritos também. Ele não tinha. Ele chegou como não queria, quem não queria nada por Liverpool. Ele pegou um Liverpool muito mais ou menos assim. Mas ele demonstrou a cada segundo, não importa se ele estava no banco, se ele estava começando, que ele queria levantar aquilo, que ele nasceu para dar tudo que ele tem dentro do campo. Não importa se é o clube que ele, que ele, que ele torcia quando criança, ou não sei lá, mas ele estava lá. Ele nunca ia parar de se integrar, entregar. E foi, foi a mistificação de tudo que a gente acredita em um jogo só. Foi, né, a, gente, a gente pudesse fantasiar um final, não teria nada mais que isso, com o Mané só liderando o nosso ataque, como ele fez em algumas situações da temporada, mostrando que ele é um cara se não o mais importante do time todo, do ataque. E o Origi, sem palavras para falar para ele, para mim, ele é um cara que 
obviamente vai entrar nos livros da história do livro como um dos mais celebrados pelos torcedores, pelos feitos. Mas ele foi um cara que nunca reclamou de estar no banco, ele nunca reclamou de ser a quarta opção no ataque, nunca reclamou de servir a seleção dele quando precisava em amistoso, nunca reclamou de ser emprestado para o Wolfsburg e ele estava lá. E quando o Klopp mostrou, falou, ó, eu confio nesse cara, ele foi lá e jogou muito mais do que ele pode dar a capacidade dele. Mais do que um herói improvável, ninguém imaginava que ele seria... Nem tem palavras ver o que, que ele seria, mas para mim, uma noite mágica e foi muito bom consumir tudo que teve isso aqui e mostrou que o Liverpool, por mais que não, não precise investir tanto os jogadores, se você já tem investido uma torcida que vai acompanhar você e um estádio e uma mística toda assim, que começa lá atrás com o Bob Pace e Bill Shankly e eu tô feliz demais e agradecido pelo Klopp ter mantido e mostrado pra gente como que talvez os caras se sentiram antigamente com os times do Liverpool, que jogavam literalmente pelo seu povo e só por isso. É, eu acho que, complementando algumas coisas que você disse, é, a primeira delas sobre o Milner, é, eu, eu falo tranquilamente, o Milner é meu jogador favorito nessa década. É, beleza, a gente teve aí o final do Fernando Torres, a gente teve o Soares em alto nível, a, a gente viu o Van Dijk, a gente viu o, o Salah, mas eu, jogadores igual o Milner é, não, não, simplesmente não nascem todos os dias. Ele, ele veio para o Liverpool uma, uma transferência de graça e desde o momento que ele chegou no Liverpool até os dias presentes, ele é o cara que dá vida em campo, é o cara que nunca reclamou de jogar uma temporada toda de lateral esquerdo, é um cara que nunca reclamou de jogar fora de posição, é, é um cara que putz, é, é fantástico. A, a ideia do Milner, e, e eu lembro que nos últimos anos do Gerrard, principalmente no último ano, eu queria de maneira quase desesperada que o time vencesse alguma coisa para mim ter a memória do Gerrard levantando o último troféu. Não teve. É, foi uma coisa tipo, extremamente triste para mim. Eu tenho a mesma coisa com o Milner. Eu sei que o contrato dele tem mais um ano e tudo mais, mas é um cara que a gente sabe que está próximo de ser do Liverpool. É, não sei se para aposentar ou talvez se voltar para algum outro time, mas eu quero de maneira quase desesperada que o Milner vença alguma coisa para a gente conseguir lembrar dele com o valor que ele merece, o valor que ele tem para gente, porque sem dúvida é um dos caras fantásticos e... <risos> Eu acho que é o reconhecimento que ele deve ter em qualquer time, já que aí nos mercenários do, do petróleo ele não o teve. E eu acho que sobre esse jogo em geral, é, a gente poderia passar mais horas e horas falando, principalmente da parte tática, porque teve aí é, jogadores fantásticos, o, o Matip fez partidas incríveis, é, teve toda aquela polêmica do Van Dijk, mas... Ele respondeu no segundo jogo. O Fabinho fez, talvez, uma das grandes partidas, mas eu acho que a única coisa que merece ser ressaltada aqui é o Vitor falou anteriormente sobre deuses do futebol. É, os deuses do futebol que colocaram lá o gol do company. É, os mesmos deuses do futebol que em 2012 deram o título para o Siri com o gol do Agüero. Os mesmos deuses do futebol que deram o título para o Liverpool em 2005. É, eu acho que o futebol é um esporte fantástico e toda vez que eu assisto é, os melhores momentos desse jogo, eu sempre tenho medo que o Barcelona vá fazer algum gol e me tirar do meu sonho. Mas é, esse jogo é simplesmente incrível. O Origi entrando para substituir 
um Firmino, que era titular absoluto. É, o Shaqiri, que não tinha chances há muito tempo, é, entra e, e, e coloca assistência na cabeça do Wijnaldum. O Wijnaldum, que nem ia entrar a jogar, entra para substituir um Robertson machucado. Quando o Robertson saiu machucado, eu pensei, putz, agora a gente está fodido. O Robertson vinha sendo um dos melhores jogadores em campo. É, eu acho que a mística desse jogo, a mágica, a maneira que as coisas se encaixam para levar o Liverpool para a final, é simplesmente sem precedentes. E... E de novo, é um, é um dia que a gente vai ficar falando por anos e anos e anos. Vai ser um dos dias que a gente vai sentar lá no futuro e falar, olha, putz, vocês não vão lembrar, mas lá em 2019 aconteceu isso isso e contar essa história milhares de vezes. Então, aqui é só mais um registro é, para a gente finalizar essa temporada. E tem mais um jogo, <risos> talvez o um jogo que corou e tudo isso é, tipo, seria profundamente triste passar por tudo que a gente passou contra o Barcelona é, sem coroar ele com o título mas eu acho que esse jogo em si é, tem, vai ter uma magia, assim como o jogo contra o Dortmund teve uma magia enfim, é, mais um jogo pela frente dia 1 de junho no Vanda Metropolitano é, o último capítulo a se escrever dessa temporada e eu simplesmente estou ansioso, todos os dias eu acordo pensando, eu vou trabalhar. Hoje eu estava trabalhando e estava pensando nos confrontos individuais que, que isso vai ter, se o Kenny vai voltar, se o Firmino vai voltar, é, como que a gente vai entrar. É, eu acho que essa retrospectiva desse jogo a gente deixa para um futuro próximo. E especialmente até porque a gente vai estar tá junto, os três que compõem essa bancada hoje é, estarão juntos em São Paulo. No Amales, dia 1 de junho, apareçam lá, é, não é, vai ser muito difícil localizar a gente, porque a gente vai ser os caras cantando mais alto que todo mundo naquele lugar, e eu, eu realmente espero que, que vá várias pessoas e tudo mais, inclusive quando eu falei um pouco antes de sair do Twitter, inclusive não tenho mais Twitter, não venham encher meu saco, vocês acham que o podcast está tá muito grande, se, se, se o som está ruim, vão cobrar lá o João Marcos, vão cobrar o Vitor, não me enche mais meu saco, porra. Porque eu quero aproveitar esses últimos dias é, e viver eternamente aí o que a gente veio passando em looping desse jogo contra o Barcelona. Mais um jogo pela frente. É, e agora eu acho que a gente se despede. Eu, eu, eu pensei aqui enquanto a gente estava falando, eu acho bacana a gente terminar falando do Barcelona. É, não adianta fazer previsão para o próximo jogo. Qualquer coisa a gente marca outro dia para regravar e falar sobre o Tottenham. Mas eu acho que nesse clima legal que a gente está contra o Barcelona, é a maneira que a gente se despede. É, Vitor, só o seu último recado desse podcast que pode ser o último ou pode não ser. É, o futuro nos dirá qual a sua despedida sobre isso. Oh, se depender de mim, não vai ser o último. Aí depende também dos outros companheiros de bancada aqui, se querem continuar o projeto. Eu acho que tem muito... Eu já falei isso para o Giovanni, que tem muita coisa para ser falado do Liverpool no Brasil. Não tem é, tantas fontes assim. Principalmente podcast, eu só conheço o Melwood Pub e esse aqui. Então acho que é uma coisa que pode ser muito explorada e tem muita coisa para ser falado. Assim. Então, se depender de mim, não é o último podcast. Aí vocês cobrem o Giovanni de outra maneira, porque ele também deletou o Twitter... Então, tem mais como eu cobrar ele por lá. Então, cobre ele no Instagram, no WhatsApp, para ele não acabar esse momento lindo aqui que a gente está tendo é, com o Café com o Liverpool. É, aí, agora, passando. É, última palavra que eu vou falar sobre o jogo do Barcelona, para a gente terminar numa alta, é que depois do 3x0, 
Muita gente falou que já estava perdido, que já estava derrotado. Mas muita gente também não conhece o Liverpool. Não conhece qual é a história do Liverpool, qual é o tamanho de Anfield, quais são os resultados que já foram construídos pelo Liverpool é, na história dele. Por que, que o Liverpool é um dos maiores campeões europeus e briga só com o Manchester United na Inglaterra para ver quem é o maior time da Inglaterra. É, Terça-feira isso foi concretizado. O que aconteceu terça-feira, por mais incrível que foi, por mais marcante, isso é Liverpool. Isso é o Liverpool. Então, se você não conhecia o Liverpool e achou que estava terminado, achou que ia ter a final é, Cruyff, a Cruyff Final, e viu o que aconteceu, prazer. Esse é o Liverpool. Então, é sobre esse time que a gente está falando, é sobre é esse time que a gente torce, é esse time que a gente acompanha, e é por isso que é tão apaixonante. É, por fim, eu queria deixar... Um abraço para o meu amigo Luiz Eduardo, que está viajando, está é, em Barcelona, foi aquele garoto que eu falei mais cedo, e ele pediu, ele ouviu o outro podcast que eu fiz, e ele pediu, ah, quando for gravar novamente, me manda, que eu gostei de ouvir, e falei, que eu te mandar um abraço, abraço para o senhor. É, muito bom participar novamente com vocês, é, como o Giovanni bem falou, estarei é, na final da Champions League no O'Malley's em São Paulo, é, já estou com a viagem marcada, tudo certinho para comparecer, acho que vai ser um dia memorável, e, e todos estão convidados acho que vai ser incrível, a gente vai cantar muito vai curtir muito, beber muito, ver a final e se Deus quiser nós vamos comemorar o sexto título da Champions League do Liverpool porque, olha, faz tempo que eu não comemoro o título e eu estou esperando muito que eu vá comemorar nesse dia então, que, que os deuses do futebol estejam presentes em Madrid naquele dia para empurrar o Liverpool para mais, mais um título de Champions League, para mostrar que esse time é enorme e, e, e e que consegue conquistar o que vai atrás, todos os títulos que ele vai, vai atrás. Então, um abraço a todos, uma boa noite, e até a próxima. João, aliás, antes de passar para o João, muito obrigado, Vitor, pela sua presença. É sempre uma figura queridíssima nesse podcast. E para nos despedirmos, João, sua mensagem final nesse podcast. Por fim, agradecer a todo mundo que ouviu, não só esse, mas como qualquer outro podcast, que a gente fez, que foi o quando queria de moto a gente, mas, mas no final, é, falando sobre o Liverpool no final, terminar com em cima, eu acho que uma das características que a gente mais é, dá valor no futebol, talvez nem todo mundo, mas pelo, pelo menos eu, é o sentimento de ter um cartão em campo no seu time que vai representar o que o seu torcedor está sentindo pelo jogo. E a gente olhando esse elenco do livro, a gente não vê só um capitão usando a braçadeira, que geralmente é o Henderson, quando ele não joga, é o Van Dijk. A gente vê vários capitões dentro de campo. A gente tem um desejo enorme de que o Trent Alexander-Arnold seja o nosso futuro capitão, até por ele ser a base do Liverpool e ser apaixonado, frenético, por tudo que a cidade de Liverpool representa. Mas a gente vê o Fabinho também dando tudo que ele precisa pelo time, o Salah, indiferente, o Mané, o Firmino, eu acho que o Robertson, eu acho que eu podia citar o time todo aqui, até algumas reservas, e a gente, se alguém precisasse assistir a parte de capitão, eu não, ia, eu não ia me sentir que eu não estou sendo representado por esse cara no campo. E no final, agradecer mesmo por, por essa temporada, não só por ter sido tão boa, mas por ter dado tantos jogos emocionantes, igual você falou. O futebol, o que mantém ele vivo, não vai ser o título que um, o tanto de título que um time vai ganhar, mas o tanto de memória que o um torcedor cria e o afeto que ele ganha com o decorrer do tempo por esse time. Obrigado a todo mundo que ouviu agora especificamente esse podcast. E se vocês quiserem reclamar sobre, sobre o tamanho do podcast, 
sobre eu, ou sobre o Giovanni, ou sobre o Vitor, por favor, não me mencionar também. E se vocês quiserem saber a minha roupa, é só o maior portal de notícias sobre Divoca e Origui do Brasil. E obrigado mesmo por todo mundo por estar aqui e pelo Giovanni por ter me chamado para fazer esse podcast num dia totalmente aleatório e que eu concordei sem pensar uma vez. Valeu. Se alguém quiser qualquer dúvida, reclamação ou afins, é, por favor, escrevam sua mensagem mais rancorosa, com mais ofensas possíveis, e encaminhem para o perfil Mãe City Brasil, que ele provavelmente receberá suas críticas e com certeza guardará no coração. É, enfim, eu acho que quando a gente começou esse podcast há 10 ou 11 episódios atrás, o único objetivo dele, e não, assim, ele acabou tomando proporções maiores do que a gente esperava, mas o único objetivo deles era eu e o João a gente conversar aí durante uma hora por semana e falar sobre o que a gente mais ama na vida, que é sobre esse clube que nos tira noites de sono e nos aspira grandes memórias. É, terminando agora a temporada, é, sem dúvida a gente conseguiu atingir esse, esse objetivo. É fantástico ter recordado em áudios por todos os momentos bons e momentos ruins que a gente passou por essa temporada. E, no final, fica apenas o agradecimento às pessoas que escutaram todos os nossos podcasts e estão aqui há duas horas escutando a gente fazer esse Season Review. É, sem nenhum exagero, não tem como falar que se não fosse vocês, talvez esse podcast não existiria, mas eu fico extremamente agradecido por falar. E voltando ao que a gente já falou, voltando a, a um pouquinho o que o João acabou de falar, é, você pode falar que futebol, eu, eu, eu acho que na questão de, de times, time não é algo que você escolhe, é o time que escolhe você. E se, você, se as pessoas tivessem controle sobre os times que elas escolheriam, todo mundo torceria para o Real Madrid, porque é o time que vive ganhando títulos, é o time que é fácil você defender, é só você jogar ah, 13 Champions com 13 Champions, é, é, é fácil. Eu acho que o momento que a gente escolhe torcer para o Liverpool, e vai ter torcedores que vão começar a torcer agora, vão ter torcedores que começaram como nós, começaram há mais tempo, eu acho que toda a torcida é válida e memórias são as únicas coisas que você leva até o final da vida. Então, foi um prazer escrever memórias com todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado a todos que escutaram. É, muito obrigado a pessoas que mandaram perguntas, mandaram opiniões ao longo do ano. E para terminar, é, apenas citar uma frase curta que virou bandeira da torcida. E não deixa de ser uma música fantástica escrita, escrita pelo Peter Gabriel, que é uma linha Sun. Grab your things, it's time to take your home. Um jogo para ir, nós vamos de novo e up the reds. <música>